0: Inteligentní rozhovory, fundované analýzy, odborná hodnocení, investiční poradenství. LOL, ne. Tohle je chumelenice. Už se nás roulin, 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 roulin. Co tam je za slovo potom, když už nějaký toto. To, to... to nikdo neví. 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 <laughs> Ale já mám hrozně ráda Limbisky, ty dneska. jakože že, že v občas si to jako pustím. Já mám ráda ty starý, jako no, My no, Way.
1: No. No no, 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 no. Ale třeba nenávidím fakt bytostně Behind Blue Eyes. Jo, to už je strašně ohraný. Protože za první je to ohraný a za druhý, jak je jsem dělala kabre, v tom že? rádiu, tak prostě se to hrálo vždycky, když někdo potřeboval čůrat nebo hmm. něco, protože to má 4 minuty, což už tolik písniček jako nemá. Ale jako ty... Mě se to líbilo, no? Jako My Way, My Way, On The Highway, já se no. <laughs> já
0: miluju to jejich album Re- Results May Very, kde mají i jeden takový m- m- featuring se Snoop Doggem. Aha. A jmenuje se to nějak Red Light, Green Light. A teď tam je taková ta Limbiskyt klasická jako verze a do toho ten Snoop Red Light, Green Light. A je to strašně dobrý. A do dneška si pamatuju i ten klip. No, staroby vzpomínají.
1: Mimochodem neviděla si uh, ten prostov Snoop Doga jak jsem nedávno viděla. sdílela. Hmm. jako děkuje sám sobě. Jo, jo, jo. A on je prostě tak strašně sympatické jako on říká, jo, děkuji sobě za to, jak jsem vole pracovitý za to, že jsem nespal a pak to konečně něco. Snoop You Are
0: Bad Motherfucker.
1: Prostě a on je hrozně skvělý, dobrý. Taky prostě. ho miluju. Taky ho miluju je fantastické.
0: No. Já si pamatuju, ještě, jak bylo Drop It Like It's Hot. No, ježiši, a jak, jak on prostě v tom klipu dělá jenom takový ten jeden malý pohyb, jak tam dělá takový to tu, tu, a jak tam jede jenom takovou tou rukou. A je to strašně, strašně dobrý. Tohle. No
1: hlavně na tom, že jo, když byl v half na Super Bowlu, mm-hmm. to jsem fakt měla úplně mm-hmm. pocit, že jsem zase malý dítě a jak on se tam objeví. A je prostě fér. Musí proto vůbec nic dělat,
0: hrozně jako louký a úplně si z něho posraná, nopa pane Bože, ano. Viděl jsem takový ten, nevím, jestli ten mem, ale prostě takový to porovnání fotek, že vlastně Josef Kemr vypadá úplně stejně jako jo, snoop dog. Ano,
1: ano, totál. A podle mě Josef Kemr, když byl na focení ty fotky, byl dost možná starý jako snubdok To je druhá věc. No. Akorát ten outfit, no, že to dělají člověka, že? No, no. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Máme tady osmnáctý díl, ne, Sedumnáctý. sedmnáctý, sedmnáctý díl, který bude QA vaše otázky a naše odpovědi. Možná i spoustu našich otázek, které uvidíme.
0: Já jsem v této době možná stále ještě naživu někde v New Yorku. Yorku. Jestli tě tam pustili. Jestli mě tam pustili, jestli jsem prostě na navzdory tomu, co si myslí můj táta, nepodlehla prostě nějakým tam černým chlapcům v Harlemu, prostě nějakým nevím, co si dělá. Možná už někde poguješ touhle dobou, nebo už jsem, prostě, jsem striptérka prostě v nějakém klubu, ty vole. Na to už seš moc No, asi jo, naštěstí, naštěstí, jo, to je vlastně dobrý.
1: Ale tak každé zboží má svého kupce, že? Děkuju. <laughs> Takže prosím vás, pokud se zrovna řešíte nějakou kauzu, nebo mediální prostor řeší nějakou kauzu, tak my si jí věnovat nebudeme. Ale budeme se ji věnovat v epizodě číslo 18. Tak v naší plnoleté epizodě. Ježíš, to je hezký, jsi to takhle A dneska se tedy budeme věnovat vašim otázkám, kterých přišlo drahně.
0: Ano, a spousta z nich teda na stejný téma, pojďme si říct.
1: Ano, pojďme si říct, že tak třeba 90% z vás se nás ptá na to, proč jsme se spolu nebavili. My vám to řekneme. Ale později. Mm, ano. Potřebuje se trošku jako rozjet jo, a taky ten teaser něčemu neuškodí, že? Prostě si poslechnete, věří v té naše hovna.
0: A pak přijde to, co vás zajímá. <laughs> přesně
1: tak. Prostě takhle funguje úplně všechno od, od, od. Takhle,
0: Přesně, takhle funguje televize od nepaměti. Od věky věků. Ra- rozhlas prostě všechno. Tak.
1: My jsme takový rozhlas chvíli. cliffhanger
0: prostě funguje vždycky. Je to tak.
1: Takže prosím tě, já jsem tady dal hromady otázky, který máme na Instagramu, ty nám lidi posílají na CZ i nějaký dotazy z PIKy.
0: Ty jsi neuvěřitelně pečlivá.
1: No takhle, kdybych viděla tu formu, hmm. takhle to řeknu. Pavel by mě za to nepochválil. No
0: ale rozumíš, <laughs> zatímco já se tady prostě několik dní už potácím v tom, že mám zařizovat jako miliardu věcí, předstáčet svoje podcasty, blabla, dělat prostě opravovat si notebook a nevím co... Tak ty jsi naštěstí se chopila tady té systematické práce a ti za to děkuji. Já jsem
1: ráda, že tomu říkáš systematická práce, to už nikdy asi neuslyším ve svém životě. Já, ale tak jako každý má
0: tu laďku jinde, že jo. Pro někoho je systematická práce to, že dá dohromady tři screenshoty. OK, pro někoho je to prostě to, že vytvoří několik stovek Excelových tabulek s funkcí. S funkcí. My jsme chtěli říct s funkcemi a s funkcí a vzniklo z toho s funkcí.
1: No, ale já budu tady přepínat mezi několika obrazovkami, jo, takže, wow, připadám se jako v NASA v podstatě. Tak chceme jít hrát na ty dotazy? Jdeme na to. Tak dobře. Um, jakou podle vás nosí Patrik na obyčejně velikost? Napadlo mě XSL, aby v tom moc neplaval.
0: Mhm, no, ono teda... Já mám pocit, že chlapské velikosti vůbec nejsou jako SML. Jsou? Jsou. jsou, jo, vlastně jsou, máš pravdu. Ale nemají takovýto 36-38 a tak. No, hořád. oni mají to svoje. Oni mají to svoje, který já se furt v tom neorientuju. Pamatuju si Martinovi velikosti kind of. Ale vůbec to nedává smysl. Mají jiný samozřejmě u košil, jiný u
1: obleku, jiný u kalhot, kde mají vždycky i, pas, i dílku. Ano.
0: A já vím, že mám pocit, že u Martina je to teď nějak jako 30-30. Že, že si myslím, že se to takle jako i dobře pamatuje. Že pas i dílku, to mi přijde jako... málo
1: teda. jakože by byl taky nacherovičtější.
0: Tak to bude možná 30-32 nebo něco takového. 30 vím, že bude, ale 30 možná 2 bude na dílku. Takže jestli má Martin v pase 30 a na dílku 32, tak Patrik nacher má tak zhruba mínus 10. <laughs> Patrik nosí záporné velikosti. V podstatě jsou to velikosti matematicky naprosto jako neurčitelné. Ale naštěstí existuje dětské HMK. A tam si každý najde to své, třeba prostě trčko s hvězdíčkama. Nebo s Mickey Mouseem.
1: Já mám spoustu uh, triček s Mickey Mouseem. No jo, vlastně, ale když,
0: když Patrik. Já jsem taky si kupovala. Já mám měla takový svetřík s a hrozně hezké z dětského HMK, ty byla, to jsem nosila úplně nejvíc. Ale jako když třeba Patrik opravdu chce nosit normální formální oblečení, třeba do sněmovny, a nemůže hmm. prostě nosit ty Mikiny s Mickey Mouseem. Kde on to sežene? Podle mě možná. Tak to nechává šít, třeba. I jo, veď? Myslíš, že to, to nechává jít u elfů na severní polovou Santa Kauze.
1: Jsme fakt zlí, tyvo. hrozně.
0: A jako já se vlastně divím, že do teďka jako nikdo nepřišel s takým tím hrozně šejmujete prostě Patrika za to, že je má. Ale ono možná tím, že on jak je v tom ano, a je to prostě jako čurák. Tak to vlastně nikomu nevadí. Jakože bychom jsme takhle šejmovali prezidenta. Ty jsem chtěla si prostě říct Petra Pavla. Ale za co ho tak můžeme šejmovat? Za nic. Pardon, dneska jsme viděli jeho, jeho zadek. Fotku zadku, jako poblečenýho samozřejmě, ale prostě... Ne, jako to nejde, hele. Tam není co. Tam
1: skutečně není co. No, já si myslím, že nás právě neposlouchá moc fanoušku Patrika Nechera, tak už bychom o nich asi věděli. Asi
0: jo, no tak, tak jsem vlastně mile překvapená, že, že tyhle ty jako námitky vůbec nechodí.
1: Protože víš proč? Já si myslím, jako můj pocit s Patrika Nechera je ten, že to je takovej ten Podřadný čoko.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, že to je takový ten prostě malý hajzel, hmm. který prostě vůbec nic neumí, jenom prostě piští hmm. a je to strašně otravný. Hmm. A takový mám pocit z Patrika nachra a myslím, že to je jako přenosný i na víc
0: lidí. Já jsem se teďka úplně zadívala na to, že máš hrozně flawless pleť jo. No. Jak jsem si ji rozdrápala z té alergie? Ne, nasi. ale fakt, no, prostě,
1: hrozně požerala Marketa. asi
0: jo. <laughs> uh, a nemám brýle, <laughs> Tak to, ty zase někoho hledáš. <laughs> já jsem tady. No, uh, já totiž jsem třeba jako nad ním definitivně zlomila hůl ve chvíli, kdy, protože on je podle mě furt jako nestraník za ano. On vlastně není jako uh, plnotučný člen ano. Jo, že
1: takový. jsem trošku kokot, ale nepřiznam to na přesně. Přesně,
0: přesně, což mi přijde ještě jako debilnější, uh-huh. že on vlastně uh, se občas, když se mu to hodí, tak se zaklíná tím, že on vlastně není člen ano, ale zároveň pak jako když oni se ho ptají, nebo tak a právě když se ho ptají na takový to, co babiš a uh-huh. tak, tak on to jako používá jako argument, ale zároveň teda jako není schopnej vystoupit a říct, hele, tak já budu nestradník za nějakou jinou stranu, nebo jako přitom, hele, Zase, aby jsme přiznali kredit, on byl hybatelem takového toho milostivého léta. Aha. To, že se vlastně uh, už šloni nějaký ty šílené poplatky exekutorům. A myslím, že leto se to bude dít znova uhum. a má to dokonce být, uh, že se mají odpouštět nějaký šílený penále lidem, co dlužej na sociálce. Jako, že a to ty... myslím,
1: že bylo už i loni, že pokud, máš jako, pokud dluží sociálce zdravce, no. ale právě se... Zapojíš do tohohle programu a dáš tam ten závazek, že splatíš jenom ten dluh, ano, který tam ano, máš, ano. tak oni ti odpustí to penále, ano. který kolikrát bývá štělenější než ten reálný dluh. Jo. Což ano, uznávám, to je velmi záslužná činnost. No. Ale musím tam říct to, ale skutečně by vláda mohla dělat trošku více pro osvětu, protože já mám pocit, že stejně se o tom mluvilo třeba jenom v naší bublině hmm. a úplně to nedoteklo prostě tam, kdyby to těm lidem reálně pomohlo.
0: Hmm. Hele jo, tady taky píšou straník za ano, takže to tak je. Vlastně. My úplně
1: otázky vás hlavou Moravce dneska. Co? Jsme, jsme velmi jako politické.
0: No, uh, tak jako vlastně já se dívím, že jsme v té minulé epizodě vůbec nenarazili na, na tohleto téma už. Jako... Na Patrika nachera? No, na, na jako daně, konsolidační balíček, blablabla, bla. ale tak my jsme to probili A vždyť už, už je to každému put, Stejně je to úplně jedno, protože teď cokoliv udělaj, tak v příští volbách zvolí Babiše SPD, který to zase všechno zruší. Tak, a, a, všechny, ty, a všechny ty reformy pošlou do prdele. A bude to jenom horší. A jenom horší. Ale myslím, že jako na to piv,
1: pivo a víno se hlad moc jako nebude stejně. Jež, to jsou po <laughs> Marka dneska velmi politicky uvědomila. Hmm.
0: Dobře, pojďme na do další dotaz. A my jsme teda, takže jakou velikost nosí Patrik na chyru? mě Esko. Ale on je, je takový masíčkovatý. On má nějaký prsa docela. Všim si z No, moobs přesně, men boobs. Tak
1: on má takový to, že, no jasně no, že potřebuje něco širšího, ale pak to jen trošku jako plandá, no. hmm. Takže
0: potah na Trabanta děleno dvěma.
1: Nebo na takový toho hadráka, jak měl vrchní prchni. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak jdem dál.
1: <laughs> Dobře. Co byste dělali, kdyby vám bylo znovu 20+, plus?
0: Tak samozřejmě, že na to vypadáme za prvý. Bych Takhle, já si šla vožrat, protože bych neměla kocovinu. <laughs> Takže že to bylo neuvěřitelný, jak, jsme, jak jsem fakt chodila každý den. Nebo mě na tom vlastně tolik nefascinuje to, že jsem každý den chodila jako večer někam ven. Mě na tom fascinuje, jak jsem to ufinancovala, když si vzpomenu, kolik peněz jsem tehdy jako brala.
1: Pojďme si říct, Markéto, kolikrát si reálně, opravdu reálně za sebe platila drinky v baru.
0: Hele, jako... Já myslím, že docela jo. my jsme, protože tehdejší mojí spoluvědící a kamarádku chodili do jedné naší oblíbený kavárny, kavárno barů, kde jsme prostě jako seděli každý večer. A měli jsme třeba jeden čas hrozně oblíbený Martiny s vodkou, a to Oho. jsme prostě pili. A fakt, protože to byla jako... taková ta reklama Martini Baby. Možná, jo. Ale jakože jsme to nějak chtěli vyzkoušet, že to pije James Bond, tak to zkusí a mě to pak jako jeden čas strašně chutnalo. Podle uh-huh. mě si to musím někdy dát, protože už si to jako nepamatuju, jak to ještě bylo. Možná to nebude chutnat. Možná bych to mohla zkusit teďka v tom, v tom Mariotu na tom Times Squareu nebo Square. Tam to, to. to neznají. No, Mario...
1: Tam jsem si říkal, že já jako kosmopolitan přece. A jo, vlastně. Hm. Tak. A hlavně už je to jedno, protože ve chvíli, kdyby to posloucháte, tak Markéta už tam nějaký ten drink pije. Tak. My jsme úplně teďka v budoucnosti, je to hrozně divný věc, mm-hmm.
0: úplně. No, um, jako kdyby mi bylo 20, co bych, jako jestli bych něco třeba dělala jinak? Takhle, tady je otázka, jestli
1: je mi znova 20 a, a mám, mám, mám tu zkušenost, hmm. nebo jestli se tam třeba můžu vrátit a něco prožít... Hele, já mám vlastně hrozně hezký vzpomínky na všechno, jo, protože já, když mi bylo 20+, plus, tak jsem byla čerstvě na fajnu v Praze a bylo to super, bylo to najednou prostě prahávo, protichomutovu potkávala jsem se se strašně zajímavýma lidma, neměla jsem ty kocoviny a bylo to vlastně takový hezký, jako možná už mám vzpomínkový optimismus, že, protože jsem staroba, ale...
0: Já to vidím podobně, já jsem přesně měla uh, po 20, že jsem se vykašlala na, na školu v Brně, definitivně jsem se přestěhovala do Prahy, tady jsem měla ty kamarády, bydlela jsem u kamaráda, pracovala jsem v televizi, měla jsem vždycky tady jeden směny a ten jeden volno, takže ideál v tom věku, mm. že jo, a přesně furt jsem někde jako kalila, furt jsem potkávala nový lidi a byl to takový ten bestarostný jo. život, jo. Měla jsem jako peníze tak nějak, že jsem s tím prostě vyšla. Vždycky to nějak vyšlo, záhadně. Přesně, přesně, vždycky to nějak záhadně. Vždycky někdo tu
1: flašku koupil. Ano, vždycky
0: to nějak záhadně vyšlo, že jsem uplatila nájem, zaplatila jsem si tady své prostě večírky a zároveň jsem si občas na sebe koupila tričko a, jo, a to jo. bylo takový, jako že mi to stačilo vlastně.
1: Ta, tenkrát to bylo spíš H&M
0: než kos. Tak, přesně. A já jsem zase teďka byla v kosu, ty je já <laughs> vždycky, vždycky úplně no, ale Vlastně to bylo jako fajn. Samozřejmě, že v té době jsem furt byla v podstatě non jako do někoho nešťastně zamilovaná. Mm-hmm. Měla jsem tam nějaký jeden vztah, který se pak rozpad, protože jsem byla úspěšnější v kariéře než dotyčný. A tak dále, a tak dále. Jakože to bylo takový přesně ve znamení těchto těch jako marných zamilování, do vlastně marných chlapů, který a vlastně se to, vůbec to bylo jako zábavně. Nest... Ale bylo to jako zábavné, protože jsem vlastně furt byla v nějakým takovém jako. V té zamilovanosti, v nějakém takovém tom hrozným rajcu, jako, jako rajcu a v takovém tom prostě Maria teď se, se mi napíše nebo nenapíše a hlavně tím jako, jak nejsi, budeme na první rande, nebo co se bude Jak nejsiš
1: jako staroba a nejseš jako líná, tak furt někde chodíš jo. a potkáváš se s novýma lidma a je to jo. vlastně strašně cool A hlavně je ten předotmyslem do té Prahy, před se zbudit zase, no. že jo, tak je... Vlastně je to takový, že si říkáš, ty vole,
0: tohle je ten velký svět, asi já nevím. Uhuh. Já si přesně pamatuju takový ten svůj pocit z té doby, který jsem měla hrozně ráda, že jako jsem v té Praze, dělám tu práci, ale vlastně jako nemám pocit takovýho toho, jako že by byla ubytá tím že chodím do práce, že, mm-hmm. že to byl takový, takový ten pocit, kdybych měla furt prázdniny, jakože každý den se děje něco jinýho jo, a je to jo. hrozně zábavný a dobrodružný a že vlastně ráno nikdy nevím, mm-hmm. co bude večer. a V takovém tom dobrým slova smyslu. Jo, jo, jo. Že prostě to... A nikdo ti nepsal, já to na, na to
1: nemám čas, nebo musím se podívat do kalendáře. Nebo prostě hlídám děti, nemůžu volet tohle a bylo to takový prostě všechno to jako jelo nějak. Ona se tehdy v rádu říkalo, že kdo nevysílal hned po párty, tak jako nemůže se do sebe mm-hmm. říkat, že je moderátor. Tak všichni jsme to absolvovali. Samozřejmě. Ale
0: já to nechápu. Já kdybych teďka prokalala noc a šla ráno vysílat, tak já tam dostanu infarkt za tím mikrofonem. Teď já jsem tyhle přesně, já jsem pracovala v té televizi a bylo to, že třeba občas jsme si prohodili směny a já měla od 11. do 11. Takže jsem skončila v 11. večer a pak jsem měla tu prohozenou, aby protože kvůli něčemu a tu jsem začínala v 6. ráno. Mm. A já místo kráva, abych jako šla v těch jedenáct okamžitě domů spát, tak samozřejmě jsem třeba ještě šla do baru. Šla jsem spát ve dvě a mm. už v šest jsem musela být jako nastoupená zase na směně. Jako dneska si to absolutně... Jako já jsem na dnešek, ty vole, já jsem po dlouhý době šla spát jako po půlnoci, měl jsem nějaký víno a zbudila jsem se v půl osmi. Což jako není tak hrozný, že? Ale to je prostě hrozně. Sedm, podle, podle Oury mám asi 6,5 hodin spánku, což je jako celkem jako v pohodě. Je to méně než můj průměr, ale ty vole jako celý den jsem prostě praštěná palicí a už to nedávám ty vole.
1: Hele, já jsem to, že tehdy jsem vysílala písničky na přání večer od 7 do 9 a hrozně frčela ta Beer Challenge, že máš jo. vyklopit půl jo, litru jo, jo, piva ano. na ex. A my jsme se u to všichni natáčeli a mně to přišlo strašně jako výborný nápad, že to udělám v rámci toho vysílání. Ale už tehdy na mě pevo fungovalo mnohem silněji než víno. Tak to bylo takový, jako je. Rozumíš, jo? Jako, mm-hmm. pane bože, ještě, že to nikde jako není, protože to muselo být hrozný, ale jako spíš taková ta nevědomost, nebo jako ne, nevím, prostě jolo prostě k a, a nemáš jako vůbec žádnou zodpovědnost a nikdo na tebe nikde nečeká a je to jedno, tak fajn. Nevím, jestli tu otázku nemyslela ještě, jestli bychom třeba něco změnili, protože já Hele, teď úplně budu mluvit jako největší kliše je ale vlastně ne, hmm. protože když se to vezmu kauzálně, tak úplně všechno, co já jsem jako udělala, mě vedlo tam, kde jsem no, jasně, teď, a já jasně. jsem teďka hrozně
0: hepy. Jako možná, že kdybych opravdu se v tom jako rejpala, tak bych možná možná dala méně šancí některým jako čůdákům, se kterými jsem se až moc jako. No jo,
1: jenže kdyby si neměla pak tu zkušenost s těma čůdáky,
0: věděla by si, co je, je teďka pro tebe důležitý. Uh, takže ano, uh, jasně, že jsou nějaký malé věci nebo nějaký prostě že jsem měla několik takových divných jako přátelství třeba s některými holkama, který prostě jsou zpětně jo, viděno jo. úplně jako totálně nemocný. Ne ty holky, ale ty přátelství. A, a tak, ale jako ne, asi vlastně bych nic neměnila. Mm. Je to takový prostě období, který si musíš jako prožít, no. Ale jako já fakt, když jsem se, já jsem nad
1: tím dneska přeměšla, když jsem projížděla ty otázky, že prostě, kdybych přesně neudělala tu sérii rozhodnutí, když tu chvíli mi to přišlo, že jsem si to mohla rozmyslet trošku jinak, tak já bych prostě nepotkala Pavla, hmm? nepotkala bych tebe, ne- nezískala bych ty zkušenosti, kterým mám, ať jako pracovní nebo hmm? osobní. A jako tak asi jako jo, jak říkáš, jo, jsou tam takové nějaký epizody, které vím, že mě nikam neposunuly hmm. a když jsem se třeba fakt zachovala
0: jako debil hmm. nebo jako příčky. No, jasně, samozřejmě. A jako pár věcí mě trošku jako sere. Ale to já si myslím, že to k tomu věku patří. Třeba mm. já totiž potom si pamatuju, přesně, že už mě bylo nějakých těch okolo 30 a měla jsem jednu kamarádku, která byla o nějakých 6-7 let mladší než já, a najednou se tam přesně střetlo tohleto, že. Uh, ona se vlastně chovala ke mně tak, jak já bych se bývala chovala taky před těma pár uh-huh. lety, ale už jsem byla dál a najednou mi ty její jako některé výpady a reakce na určitý situace přišly úplně jako what? Uh-huh. Že ona u mě třeba nějaký čas potřebovala jako bydlet a víš, jako že vůbec jí nenapadlo mi za to třeba dát nějaký peníze nebo takhle, uh-huh. ale a já úplně jsem se nad tím pohoršila, říkám, do prdele, jako, jako já to po ní vlastně nechci, ale seremně, že mi to ani jako nenabídne, mm-hmm. takový tohle nechceš prostě, abych třeba aspoň došla na nákup. Princip, nebo něco prostě nějaký. Ale potom jsem si najednou instantně vzpomněla na to, jak já přesně v tom jejím věku jsem takhle bydlala u svého kamaráda v Praze a taky mě to ani nenapadlo mm-hmm. samozřejmě. No, a tady, ten střed jako ten, tě, ten tě dovede k tomu, že vlastně si v tom věku se chovala jako debil v určitých věcech, prostě, což by si dneska neudělala. Jo, jo. Ale prostě to k tomu doprdele nějak patří, no asi.
1: Myslím, že tam prostě, protože víš co, když je tě mezi 20 a 30, tak je vlastně i společensky tak nějak je to tolerovanější, že se jo, chováš jako idiot, jo. než teď. Jo. A taky víš co, jako známe x jako příkladu, který typecky takový ty jako high school sweethearts, jo, jo jsou jo. spolu prostě dlouho a tak a pak najednou zjistíš, že máš krizi středního věku, když je tě 30, což je docela brzo mm, a máš pocit, že se potřebuješ vodit jako věci, které nemáš odžitý a tak. A jako neříkám, že to mají všichni dobře. Ale jako já jsem s tím vlastně... Hele, jako, co by mě mrzelo, kdybych měla třeba něco, na čím jako furt jako přemýšlem. A to mm-hmm. si myslím, že jsem všechno už jako odstranila, s těma lidma jsem se to
0: vyříkala jo, a dobrý. Jo. Já maximálně mám to, že jsem se opravdu třeba v některých situacích uh, neměla být na ty lidi tak hodná možná. možná. jsem mě, mnohokrát možná po sobě až moc nechala ty lidi šlapat. Ale tak zase to nějak... Jo, jo, to rozhodně, no, ale jako je fakt, že přesně když takhle mm, vidím lidi, kteří jsou spolu třeba od těch jako 15, 16 a, a je jim těch 30 a už se jako prožili vlastně všechno, ale zároveň ty prostě v tom období mezi 20 a 30 se jako nejvíc jako měníš, že jo? jo, jo. A ty vlastně teda potřebuješ najít někoho, kdo se bude měnit stejně s tebou, mm-hmm. což musí být hrozně těžký, jako třeba někomu to opravdu klapne. Ale podle mě mnohdy ne a pak v tom 30 třic- 30 jsou ty lidi najednou každý úplně jako jiný, úplně jiný. A, a je to přesně. A najednou neprožili ty léta tím, že hledali, prostě, prcely s lidmi, ze kterým už by dneska si ani nedali jako ruku, třeba nepodal ruku a tak. Ale prostě je důležité si to provít, protože mm. pak přesně ve 30 si najdeš toho partnera a víš, že nepotřebuješ nic dohánět, že už si z to jako všechno zkusila. Víš, že nemá cenu zkoušet tady vole toho bedboje, protože už jsme tam byli několikrát uh-huh, uh-huh. a. Je to lepší, než potom si v těch říkat, ty vole, já jsem to ještě vůbec neskoušela. Jako. Mm. No. Já asi takhle, kdybych se mohla vrátit a něco se
1: poradit, tak bych si řekla: Nemíchej chlast, a ku Bitcoin a včas prodej, a SPF-ko spf ty vole, přesně, spf bych tam dala velmi hodně no, moc. jsme,
0: protože prostě my jsme se to dozvěděli pozdě. Tak. Jako závidím dnešní generaci Z, který to prostě aplikuje všechno od 20 na sebe. Naštěstí jsme
1: vyhráli genetickou loterii a vypráváme takže, skvěle, takže pořád. pořádku.
0: Chtěla bych říct, že toto byla první otázka a už jsme na 20 minutách. Výborně. To jsem přesně věděla.
1: Proč nemáte rády Radku Třeštíkovou? Nějaká osobní zkušenost? No. Mlčení. <laughs> Tak já začnu, to máš složitější, jo. Hele, já jsem se s ní nikdy nepotkala, takže nevím, jaký je to člověk. Já jenom říkám, že jako spisovatelka mi nic neříká a přijde mi to jako strašně přeceňovaný. To je všechno.
0: Já to mám složitější. Já jsem vlastně s Radkou měla jako první jakoby spor virtuální ještě v době, kdy ona už, možná ještě v době, kdy ani ona ještě nevydávala knížky a já jsem tuplem nevydávala knížky. Nicméně, to bylo tehdy, že právě jak na Facebooku oni jako s Tomášem hrozně jeli jako veřejně ten jejich vztah a bylo to takový to veřejný prostě, tak tam se pak objevila nějaká fotka radky ze dřív, kdy ona zřejmě s někým na dovolenou jako taková nějaká, kind of jako společnice nebo něco. Hrozně se u toho rozhořila diskuze tehdy a, a lidi byli jako zlí, samozřejmě. A já jsem tam tehdy napsala nějaký komentář, kterým jsem se jako asi, do, nebo ne dotkla. A já jsem prostě jenom napsala něco, že tady v té debatě chybí už jenom jako horák. A, a ona mi na to napsala, že teda ne každý stojí o můj názor. A nějak jsme se tam vyměnili pár takových zpráv, no a pak se stalo po určitý můj poznámce, zase nemusím úplně jako jít do detailu, že ona mě zablokovala tehdy a vlastně i Tomáš mě zablokoval. A pak najednou střih stalo se, že Radka vydává knížky v motu a o pár let později střih já vydávám knížky v motu. Což je taková situace, pak přesně se mě občas na ní někdo ptal nebo mě k ní třeba dokonce i přirovnával a takhle. Já jsem vodní četla to prší moře, což bylo vlastně před bábovkama a to se mi jako moc líbilo. To musím říct, že jsem vlastně... Byla až překvapená, jak to bylo dobrý. Pak přišly bábovky a to jsem přečetla asi za dva dny. A je to strašně čtivá knížka A zároveň to bylo takový to, že jsem ji zaklapla a vůbec jsem nevěděla, co se tam dělo. Město v tobě nenechalo. Tak. A vlastně potom, když jsem se o tom s dalšíma lidma, tak jakože to je můj pocit z toho, jak ona píše, že píše strašně čtivě, má jako talent na toto napsat, tak aby vás to jako bavilo, vtáhlo, prostě přečetli jste to přesně jako za chviličku. Ale že tam třeba jako na mě až moc postav nebo moc zápletek, nebo že uh, nějak tam něco pro mě není tak, jak by to bylo, abych z toho byla jako vydaná A zároveň uh, mě má teďkon zablokovanou i na Instagramu, prostě to tak je, nevím proč. A naše společná kamarádka jedna existuje a my jsme se takhle díky ní potkali na jedné akci a tam jsme se spolu i tak nějak jako bavili večer, prohodili jsme pár jako věd a dokud jsem jednu společnou fotku spolu a jako osobně vlastně proti ní nic nemám. Je to jenom takový to divný ve vzduchu asi. Jo, no. jo. Takže já, tak. Jsem,
1: já jsem uspokojená, prosím tě. Dobře. Máme tady dotaz, kdo vás inspiruje. Kdo mm-hmm. tě inspiruje? Hele, já jsem si to tak v hlavě dala do několika rovin, mm. bych brala někoho jako z veřejného života, mm-hmm tak asi na první doblo, dobrou nevypálem, že to jsou spíš jako jednotlivosti, mm. ale kdybych měla říct jednoho člověka, tak je to Jennifer Lopez, pardon. Mm. Mm. Jako po tom, co jsem viděla dokument o ní na Netflixu a jak ona vystupuje, tak mně přijde, že to je prostě ženská, která fakt to má strašně vydřený a hrozně jako obdivuju její jako pracovní nasazení a celkově nějaký pohled na život a kontext toho je, že to pro ní fakt jako muselo být těžký. A nemyslím si, že ona je ten člověk, jak si řekneš, tak měla štěstí a je pěkná. Ona proto fakt musí fakt hodně dělat a hodně se toho odebří. Tak
0: ona se přesně narodila s takovýma těma všema jako negativníma jako zátěžema prostě toho, jako že na jednu stranu americký sen, ale na druhou stranu přesně se narodíš jako hispánka a prostě žiješ někde v Bronxu, jako, a taková ta přesně jedna z mnoha, kterým to možná výjde, mm-hmm. ale ona tím, že opravdu byla jako totálně jako ne, uh, neunavitelná prostě a jako šla furt dál, tak, tak to dokázala, no?
1: No, a to bylo asi, jako, možná smutný, nebo možná není, nevím, ale... Možná se to mění jako s postupem času, jo. Ale jako fakt, když se na tím zamyslím úplně reálně, kdy mě to skutečně inspirovalo k nějaký akci, hmm. tak to uh, jste vy, jako moje holky, kámošky. Hmm. Protože, hele, když to tak vemu, jo, tak prostě vidím tebe, vidím Ninu, vidím Janu, vidím Albínu, že to jsou všechno prostě strašně jako pracovitý holky, který to mají hrozně jako vydřený a... A zároveň, myslím si, že všechny máme společný takový to, uh, na jsme prostě, ve prostě všechno jako v pohodě. A pak u toho vína se jako pobrčíme, že jsme úplně v píči, prostě skládáme se z toho. Ale spíš takový ty, ty fuck upy, to jako, hele, třeba, nebo Hanka taky, moje kamarádka, tam mi řekla hrozně dobrou věc, že dělí, nebo že se myslí, že ty úplně nejbližší kámoši jsou ty, kteří ti někdy věděli brečet. Hmm. A myslím si, že to je pravda. Ale takový, takový ten hysterický brekot, jak, jak nevíš, že se směješ nebo brečíš, protože ta situace už je tak absurdní, že fakt jako nevíš. A kolikrát, když já jsem třeba řešila něco jako s prací ve vztazích, cokoliv, a když jsem se bavila s váma, tak mi to bylo takový kurva vole, jako já nejsem tady v tom jedinečná, jako každý hmm. prostě řešíme hmm. jaký bullshity a jestli ty dokážeš tohle a tamta tohle a tahle tohle, tak, tak jako to přece dokážu taky ne, jakože že sakra, jako všechno je možný tak to jako rozhodně jo, že si myslím, že se i tak nějak jako udržujeme v takový té lačce, že nejseš furt jako spokojená, ale v tom dobrém slova mm-hmm. smyslu. A pak jako, pff, sorry ty vole, ale jako je to Pavel, mm. protože on prostě má takový to, co já fakt jako nemám. Jo, jakože on taky má prostě obrovský prostě je zapálený do práce, přemýšlí o těch věcech, je mnohem soucitnější než já třeba. Mm-hmm. Jakože já fakt dokážu to je určitě moje špatná vlastnost, že jsem jako quick to judge. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, že mám prostě myšlení a občas mi to ujede a rozhodně mnohem rychleji smluvím než myslím, a pak je mi to třeba líto a je pro mě velký problém uznat tu chybu. Víš, to je takový to memíčko, jo, 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 jak máš, jo, když musím uznat svou chybu a máš ten inhalátor před sebou. Ano, ano, ano. Ale prostě on, když to udělá, tak jako nejenom, že já se o něm nemyslím, že jako je můj chlap, ale naopak jako... V mých očích totálně jako vyroste jako člověk, protože hmm. je to prostě hrozně jako dospělý. A, a stokrát se mi to jako potvrdilo, když já třeba s ním otevřu nějaký téma, u kterého se úplně kroutím, ty mám mám vyrážku, jo, jo. že prostě fakt nechci tohle řešit. A pak zjistím, že to bylo úplně zbytečný, ta obava, protože co ti ten člověk jako může říct? Jako rozejde se s tebou? No asi ne, ne ty vola, hmm. protože prostě s tebou z nějakých důvodů a spíš se o tom popovídáte. A je spíš takový pěkný jako vidět, Uh, jak se s tím jako perou ty jiní lidi. Jo. Samozřejmě, že občas jako, vidím někoho z veřejného života, komu se fakt něco jako, povede. Říkám si, ty vole, to skvělý, to bych chtěla taky, ale jako tady to moje blízký okolí a vím, jako, že jsem úplně nejvíc jako, šťastná, že mám kolem sebe tady ten kruh teďka, se kterým je to jako Fantastický, no, protože já bych si připala jako kráva. Kdyby ty jsme říkala, tak mám tady pátý křestek za to na rok, že jo, oni na to řekne, tak jsem zase povýšila, vole po pátý za rok, vole Albína, mám tady 85. klienta prostě mm. a já tam budu sedět a říkat si, tak jako vážně se mám stěžovat na to, že jsem jako nešťastná v té práci, co dělám, tak to bych si připala jako kráva, že jo.
0: No, jako mě třeba vůbec obecně v tomhle všem hrozně pomohlo, uh, takový to, že to, že někdo je úspěšný nebo to, že někdo je krásný vlastně nijak neovlivňuje a nezmenšuje tvůj úspěch a tvůj krásu. Uhum. Což prostě občas máš takový ten pocit, jako že, že se některý holce řekne, že je hezká a ty najednou máš pocit, že to znamená, že ty nejsi. Jako, nebo jo, v tomhle je to, že mi vlastně, když jsem si tohle uvědomila, tak mi to jako celkově strašně pomohlo. A zároveň Uh, ty jo, inspirace. Já budu asi úplně ještě ibrtrapnější, protože... Řekneš rodiče? Uh, no hele, třeba jako je fakt, že mají rodiče jsou pro mě jako hrozná inspirace v jako dlouhodobém vztahu, protože naši jsou spolu... Ty vole, teď je to 35... 36... 37 let. 37 let. 86, jo. 37 let. Uh, Což je jako wow. wow. A zároveň jako jasně, že tam byly ups and downs. Pamatuju si to z dětství, když se hádali a rozhodně to uh, jako bylo občas hodně jako nahnutý. Balili se tam nějaký kufry a třískalo se hrncema a, a bylo to bolbí. Ale jako mě na tom hrozně baví, že oni vlastně mají vystudovanou stejnou vysokou školu a vlastně celý život pracují jako v Temelíně a jsou v nějaké jako komunitě lidí, že jo, ale jak ta máma vlastně dělá, jakoby v úzovkách na ženskou, ne úplně jako typickou, uh-huh. nebo má obor, který prostě ty vole tak matfis, nebo prostě... té není úplně jako typická škola prostě pro ženy. Tak tím jako... Nevím, jestli tím, ale prostě, že mě hrozně baví vidět u toho táty, jak on k ní má takový ten přirozený respekt, že to není přesně takový to, že on by k ní přistupoval, jako to je ta ženská, která mi tady vole doma uklízí a vaří večeři, ale že jako z něj cítím takový to... Ta máma je skvělá, ona je tak chytrá a jako dokáže to, tolik věcí, aby prostě lepší ženskou v životě nenašel. Mm. A to cítím jako celý ten život, co, co to vidím, tohle. A čím jsem samozřejmě starší a vidím jako do těch vztahů víc a toho, tak, tak tím víc si toho vážím, protože vím, jak je to kurva složitý. Mm. My jsme s Martinem 4 roky a je to jako náročně jak svině, že jo. Takže, že to nějaký lidi spolu dají 37 let je jako neuvěřitelný a... A navíc mám pocit, že jsou spolu jako rádi uhum. a že jsou takový ty, který jako mají ty svoje jako záliby spolu furt nějak dokážou opravdu fungovat jako spolu v tom životě, že to není jako, že každý si jede svoje a už jsou spolu jenom tak ze zvyku. Takže to je vlastně inspirace. A, a pak velký kliše uh, Milada Horáková a Františka Plamínková, protože to jsou přesně takový ty pionýrky toho feminismu u nás. Ačkoliv Mladého Horákovou si každý spojí jenom s tím procesem a s tím odsouzením a takhle, tak prostě ona se tady zasazovala o rodinný právo, o nějakou jako mnohem větší rovnoprávnost žen, Františka Plamínková, Tuplem. A to jsou prostě ženský, které v době, kdy žili, dělali něco, co je vlastně až možná v dnešní době jako viděno normálně. Že? Uh-huh. Oni to dělali už před lety, ale v té tehdy, době to byla odvaha. Jakože no? tehdy to bylo úplně jako. Prostě, že přesně oni, oni tak strašně moc předběhli svoji dobu a mně to strašně jako přijde inspirující a, a jako neuvěřitelný, že i navzdory tomu všemu šitu, co se v okolo nich děl, tak prostě to dokázali. No. Ale to
1: se mě převedlo vlastně na to, a to už jako budeme hrozně deepšit, jo. ale vlastně takový ty lidi, který přesně prokázali nějakou osobní statečnost ve chvíli, kdy nemohli vůbec nic získat, ale jenom jako ztratit, Což přesně, ať už to byla válka nebo komunismus nebo něco, tak já mám pro to jako obrovský respekt. A fakt říkám, hle, ve 20 bych ti možná řekla, to bych udělala to samý, Ale dneska ty vole, já nevím. Jo, kdybych prostě byla s Pavlem, měla malý dítě a přišla za mnou prostě někdo, ať ho schovám, já, já ty vole nevím. Jako, ráda bych hrozně řekla, že ano, udělala bych to hned, ale prostě ve chvíli, kdy v tom prostě tvoje tvoji totálně nejbližší lidi, ne, tak je to prostě těžký. Minimálně bych o tom přemýšlela.
0: Hele, a to je úplná největší schoda okolností, protože já jsem zrovna dneska natáčela epizodu svého podcastu, co vyjde, no prostě zítra no to je úplně debilní, 24. května to vyjde. A zrovna tam mám neznámí hrdinové, mm. jako Češi, který pomáhali za války židům před holokaustem. Mm. Takže jako by Nikolas Vinton style, mm. ale lidi, který vlastně... O kterých se, se neví. A jsou to Češi sami, kteří jako od vlastně státu Izrael dostali i takový titul, který se jmenuje Spravedlivý mezinárody, což je mm. od nich to ocenění právě tady tohodle, že nezištně během holokaustu jako nežidi pomáhali těm židům prostě nějakým způsobem mm. to. A je tam přesně chlápek, který bydlel kousek od Terezínského getta a po nocích tam pašoval potraviny. Mm-hmm. Jakože on dokonce si od nich nechal udělat mundur, kde má jako tu židovskou hvězdu, aby ho tam jako když tak mezi těma hvězněma nepoznali a prostě jim tam jako dodával jako kila prostě nějakýho jídla, aby tam ty lidi na tom byly líp. Jo? Pak je to prostě chlápek, který uh, schoval v jednom táboře nebo schoval kind of jako v Buchenwaldu na jednom baráku asi 900 jako židovských kluků, který vlastně tak jako odlifroval od takového toho velkého schromáždění a toho, kam je oni pak posílali na ten pochod smrti, prostě zachránili od toho, aby, uh-huh. jo víš, takovýhle a jejich, já nevím, uh, asi o čtyřech nebo o pěti tam mluvím, tohle jsou přesně ty lidi, uh-huh. který mě prostě nezjištně to prostě dělali, protože jo. jim to přišlo jako správný v tu chvíli, jako wow, prostě.
1: Bych, jako, ještě odebředla tady od toho už vážného téma, to začal mýho si
0: 35 minut, jo? Výborně, no, tak, tak, tak,
1: tak to nestěhnem. No. Můžeš nám klidně dolajit, <laughs> <laughs> Jak jsme mluví o té rodině a potom tom modelovém jako vztahu, tak já teď to mám zase s babičkou a s dědou, kdy prostě děda, bylo vidět, že prostě tu babičku jako miluje, ale fakt jako, že, že to je furt pro něj prostě ta 25-letá holka, kterou si bral. A, ale zároveň si z ní furděl prdel. A mně to přišlo úplně fascinující. Že jsem si říkala, ty vole, jestli si ze mě po 50 letech ten chlap bude furt prdel, tak je to vlastně správně, protože mu za to stojím. Jo. A mám třeba hrozně oblíbenou vzpomínku, kdy prostě děda jako nevařil. Babička byla fantastická, jak to tak babičky jako bejvají, že? Ale správně delegovala práci, na kterou byla překvalifikovaná, mm-hmm. což bylo třeba škrábání jablek na štrůdlu. Mm-hmm. No ale děda, protože prostě měl rád publikum, <laughs> tak si sedl ven na to zápraží, škrábal tam ty jabka a zpíval černý muž pod byčím otrokáře, jo, jo, jo. že? Velmi ostentativně, velmi nahlas a mi to přišlo teda fantastický. Ale
0: takže... jo, to je fakt, že babička s dědou, jakože už bohužel máme jenom jednu babičku s jedou, tak ty vlastně tak je taky ta druhá inspirace, že jsem teďka za nimi byla nedávno, ze ségrou a oni už jsou, nebo babička je na tom hlavně zdravotně špatně, prostě skoro jako nemůže chodit, bobby se jí chá, babla, prostě následky různých věcí. A, a oni jsou furt s tím dědou, jakože i když je to vlastně jakoby objektivně smutná situace, tak ty tam přijedeš a vlastně se jako směješ s nimi a máš z toho takový jako dobrý pocit, že oni si to furt nějak spolu jako dávají, že jo. Že jako se přizpůsobili té nové situaci, takže já si to, když jsem tam byla předtím, tak to bylo, že babička už jako nemůže vařit, protože už to jako nevydrží. Ale tak prostě to udělá tak, že řekne Market, tak já aspoň udělám ty párky z kaší a teď prostě dá párky na sporák, zapne to a pověří dědu, aby hlídal, aby párky nepraskly. A děda si tam prostě sedne na židli k tomu sporáku a takhle čubí na ten hrnec a čeká, čeká že párky neprasknou. Ale prostě nebo pak, my pak přesně vypráví, jak oni se tak jako navzájem pomáhají, takový to, že. Babička prostě nemůže vstát tohleto tam na to, tak dělají to donese to, někam jí odveze. On prostě v 85 furt jako jezdí autem. A do toho prostě děda měl něco s nohou, tak to zase babička mu pomáhala. Víš, a teď oni ti to jako vypráví. A teď si z toho tak trochu jako dělají sramno, mm-hmm. protože vlastně oba jako, protože víš, že oni jsou vevnitř ty mladí lidi, kteří jenom nadávají na tu svoji starou tělesnou schránku, která je sere jo. a prostě říkají, že už je to naprt a že je to, že je to prostě jako náročný, ale tak oni si nějak pomáhají a teď si říkají, bábo, a je to vlastně jako vtipný. Jo. A to ti jako hrozně pomůže, protože to stáří, jinak jako na ní prdel, že jo? Mm-hmm. Ale já tam vždycky jako jela a vlastně jsem čekala hrůzu a pak jsem jako odjížděla s takovým tím vlastně docela hezkým pocitem, jako že hlavně, že se mají a, a že to jako furt nějak prostě funguje. Což je prostě strašně dobrý, no. Mm-hmm. Teď jsme se dojeli, viď? Vůbecně. To je v prdeli, hrozně mm-hmm. brzo, jsem nečekala. No, tak jdem dál. Dobře, tak to, tohle je
1: velmi lol otázka. Mm-hmm. Kde jste se učili anglicky, byli jste i někde v mládí v uvozovkách <laughs> na pobytu typu Rock and travel, nebo UK, nebo něco, máte dobrý anglický hlášky, u někoho mi ty jsme vadí, u vás sajk, patří to tam, jsou trefný a podobně. Hele, já jsem Thank angl- you. <laughs> já jsem angličtinu normálně na Gimplu, ale podle mě já mám všechny takové ty, takové ty, co se používají jako ze seriálu prostě.
0: Jo, jo. Já teda uh, jsem měla docela výhodu, protože u nás na základce... Od třetí třídy existovala jako výběrová jazyková třída, mm-hmm. kam jsem se teda dostala.
1: Jsem byla takže, takže jsem
0: byla jako třetí, čtvrtá, pátá třída na základce, jsme byli jakože jazyková třída, což znamenalo, že jsme opravdu měli angličtinu snad, tysi, třikrát týdně, mm-hmm. nebo něco takového. A dokonce v rámci toho jsme i jeli v nějaký mojí čtvrtý nebo pátý třídě na zájezd do Anglie. To my jsme byli taky! Autobusem pěkně a trajektem A zpátky prostě... a státky tím tunelem. No přesně no jo. Jako bylo to nejvíc, samozřejmě, a dneška z toho zážitky. A to bylo moje první, jako, můj první studijní pobyt, protože oni, oni nás tam ubytovali v nějakých rodinách. Ale ten, já, ten, já ten, jsem tam rozuměl úplně samozřejmě. To, to, právě, ale z toho vznikly ty nejlepší historky. Já jsem si tady udělal reklamu, já jsem napsala knížku, která se jmenuje Intimně a jsou to takovéhle ty moje zážitky, jako z dětství a z mládí. A tam přesně o tom píšu jednu kapitolu, jak jsme jeli do Anglie mm-hmm. a bydleli jsme prostě u rodiny. A teď přesně, my jsme vystoupili z toho autobusu. A teď pro každého se přijela nějaká ta jako rodina. A my s mojí kamarádkou Nadějou jsme prostě byli v rodině pana Mariho. A pan Mary přijel v takovém starém žigulíku. Všichni přišli takovým Mercedesem. A pan Mary přijel ve starém žigulíku. A ještě měl takového nějakého syna, který seděl vepředu v sedašce, což mě přišlo úplně divný, protože my jsme to tady takhle neměli. A ten Aha. si měl úplně nějaký záchoty v steku. A bylo to prostě. No nic. A přivez nás jako domů. A a teď my přesně jsme neuměli říct ani hovno, nerozuměli nerozuměli, nerozuměli, jsme ani hovno, a on se nás něco ptal a najednou tam zaznělo Chips a my. Jo. Jo, jo, jo. Z čehož pak vlastně vyplynulo, že nám dělá hranolky k večeři. Což bylo jako dobrý, ale myslím si, mysle, že nám přinese pět chipsů, samozřejmě. No, samozřejmě. Že jo? Takže tam pak vzniklo milion takových prostě úplně debilních, těch, že my jsme opravdu neuměli říct ani větu. Mm. Jako, ale... A hlavně i,
1: že ten britský přízvuk. Jo, že jo, ano, ano.
0: ano. Ale zase z toho do dneška mám jako zážitky a fotky, jak jsme byli v muzeu Madame Tuso. V no, jsme všichni měli úplně stejný program. Přesně, jako... a teď a jako prostě, jo, a teď prostě nulý polední, fotený u toho a prostě London Bridge a všechno tohle to jako. A do to vlastně pamatuju uhum. a objevili jsme tam teletubbies, který u nás ještě zdaleka jako nebyly. ale my vole. jsme tam
1: tehdy objevili, chcete být milionáře, uh-huh. který u nás jako nebylo. Samozřejmě jsme rozuměli takovým klíčovým jako slovům, ale jako když se nás zeptala ta náhradní maminka nebo něco, tak my jsme přesně, a ještě se stydíš nevíc jo, strašně. Se. <laughs> a pak já si pamatuju, že jsme se ztratila ve Stratfordu. Jsme tam měli okay. výlet, protože se tam narodil Shakespeare. Shakespeare a oni nám dali neprozřetelně rozchod. Hmm. A já jsem se dala ještě rozchod s tou se kterou jsme tam byli, že se někam podívám sama. Protože jsem byla úplně dement, nebo prostě byla jsem já.
0: Prostě ti bylo jedenáct nebo kolik. No, že? no přesně. <laughs>
1: Takže jsem absolutně se ztratila a teďka panika a teď nemáš ten telefon. To je šílený, no. A já prostě, a teď si někoho jako zeptej. A no já... ale to
0: nebylo, že nemáš telefon, protože o rodiče nedali. A protože nemáš telefon, protože ještě neexistoval. Ano, popíče, já jsem se na jako. první
1: mobil v deví... devátý třídě. No jako. já,
0: já, no já taky tak nějak, no. Ale pak jsem jenom,
1: pak jsem překonala vlastně svůj přirozený studen a někoho jsem se no, zeptala. Říkal jsem asi globe nebo něco <laughs> takového. Jo. Tak mě teda ukázali, kudy a jako, ok, jako dopadlo to dobře, ty vole, strašný, strašný, pane bože, ale byla a, to teda hrozná prděl. Ale to si
0: vím, jak je to hustý, že přesně, jako tehdy bylo normální, že odvezeš prostě bandu dětí, které umí ani kváknout anglicky, <laughs> někam a tam jim dáš jako rozchod, ty vole, uhum. a čekáš, že se ti ty děti jako určitý moment prostě sejdou na nějakým místě. Jakože přesně, já si třeba pamatuju, ten, jak jsme jeli tím trajektem, tak tam prostě milion obchodů, že jo, a největší nadšení, protože v podstatě poprvé v životě jsem byla jako v cizině bez rodičů. Mm-hmm. A tehdy prostě táta mi dal jako sebou asi 60 liber. A to jsem měla to samý. A teď ještě říkal, Markéto, Libra stojí 60 korun, prostě pořádně si jako rozmyslíš. Nesmíš, nesmíš to utrácet, v podstatě jsem to nesměla utrácet, že jo. Boom, prostě jsme na trajektu a teď přijdeme do nějakého toho krámu a my samozřejmě jsme si museli koupit takovou tušku, na které byl takový <laughs> ten elf, nebo co to bylo. A ta tuška stála dvě libry motu A teď jsem si to jako koupila u té pokladny, vylezme ven. A pak si vrátka vzpomněla, že v obchodě chce ještě něco. Tak jsme se tam vrátili. A já do takhle a v ruce mám tu tušku, že jo? Aha. A teď si uvědomím, že nemám ten lístek od toho. Tak jsi ji te... koupila znova? No, ale protože jsme přišli k té poklad... pokladně, že jo? A teď já na tu ženskou česky. Ale já už jsem to platila. A ona jako, what? A já. Ale... Já už jsem to jednou platila. Samozřejmě, když to řekneš pomalu, tak ti bude víc rozumět, že jo? Ano, nestalo <laughs> se, takže jsem znova prostě zaplatila dvě libry za posranou tušku ty vole.
1: Mě tam tehdy hrozně seřovala naše angličtinářka, protože taky naše medaly asi. Když jsem měli úplně stejný zážitek. No. Tak asi 60 liber. <laughs> A přesně, uvidím si, kolik to je? To není Koruna, to je 60 korun. A já jsem to zase promrdela na nějakých jako. Protože třeba teď, když přijdeš do kina, jak tam máš takový ty fochy s těma různýma bonbonama. Jo. Tak jako za prvý jsem to viděla poprvý, že je tam toho tolik. Hmm. A za druhý, a když jsem byla malá, tak jsem byla furt strašně nemocná hmm. a měla jsem hrozně přísnou dietu. Jo. A tady to jsem se zrovna trefila do toho, kdy jsem mi jako neměla. A-a. takže jsem byla fakt totální, mývil na piku, že který potřebuji všechno. A my jsme tam koupili bombony. A tam to bylo samozřejmě na tu váhu, do toho kelímku, tak jsem zaplatila asi 6 liber.
0: Prostě
1: do to je
0: 360 ty A ty tam
1: přišla ta učitelka a dala mi úplně, ještě v tom autobuse před úplně všema to kázání. Víš, kolik to stále? Víš, jak museli vaši šetřit? A to, a to já tam prostě brčila, že dal jsem tam ty žíži, ale prostě, víš, to bylo barevní, který mi ani nechutná, ale protože jsem nevěděla, že to je... No, moc hezký.
0: Já se ještě pamatuju, že jsme tam jezdili tím autobusem a já jsem měla čerstvě koupenou, okopírovanou kazetu z polského trhu z Modern Talking, Jo, Takže my jsme s mojí kamarádkou Nadějou prostě seděli těch, já nevím, 10 hodin nebo jak v tom autobuse. Měli jsme můj Volkman a poslouchali jsme prostě Sherry, Sherry, Lady, A pak právě ještě jsme, to nejvíc nechápu, jsme cestou, ty vléky, že cestou, tím autobusem nabírali nějakou školu v Havířově. <laughs> Takže my jsme zbudili celý do Havířova a pak jsme teprve jeli jako do Anglie. No ale, Chlapci z Havířova, velký, dobrý. Jo. Každá jsme si tam hnedka našli okamžitě svého jako... Amanta. amanta. A pak jsme s nimi skutečně, jako, trávili, jako, by ten čas, což znamenalo uh, to, že jsme třeba, když jsme byli v muzeu Madame Tussaud, tak tam byly takový, takový ty taxíky, jakoby, taková ta atrakce, která tě, jako, provezla nějakou historii Londýna. Mm-hmm. Tak já jsem se šla sednout, jako, s Ondrou z Havířova do jednoho taxíku a on mi dal takhle ruku okolo ramen. Wow se co to stálo a byla jsem nejvíc lady v tu chvíli. Jako.
1: Já se že to na můj totální gastrofeil, Když jsme přijeli do nějakého, že my jsme tam bydleli v nějakém hostelu, že jsme nebyli u těch rodin celou no. dobu a jeden večer jsme s byli v hostelu a oni se ptali, jestli chceme kontinentální nebo uh, anglickou snídení. A my ten první den, že teda chceme anglickou. Mm-hmm. Jenže jsme nikdo nevěděl, co to znamená. Kdy hmm. tam nakytají prostě ty fazele v té rejčtový umářství, jako já teď miluju. Hmm. A samozřejmě že jsem vůbec nevěděl, co se s tím mám počítám, máš ty klobásy, vajíčka to, takže to nikdo nesežral. Pak jsme se všichni jako srabihli, na druhý den dali kontinentální, která bylo pohovně, že se dostaná nějaký opečený toast s máslem a jako na skle, ale asi jsme teda byli spokojený tak dneska, ano, bych svému letému já poradila, není kráva a prostě sežere ty fazole. Ježiš,
0: já si bylo to, jak pan Mary nám dělal snídaně a udělal nám ty tousty a teď jako nás, nám to namazal máslem a dal nám normálně jako výběr, že jsme měli takový ty posypky na to, mm-hmm. že prostě to byly takový, víte, jak, jak se dává tady na dort, že? taková ta barevná rejže prostě jo. sladká, tak to oni si tam jako sypali na chleba a já si do dneška tak jak jsem pak přijela domů a naším jsem to vyprávila, jakože... Něco úplně neuvěřitelného. ze západu, víš. Že přesně, oni tam mají jenom malý krabičky, které si můžeš koupit a z nich si prostě sypat na chleba tyhle barevné sladké věci a jako... Proč prostě tam nebydlíme? tam přesně. A já jsem taky byla fascinovaná, protože jak oni moc
1: nevařej, tak my jsme mm. taky furt mm. dostávali hranouky, mm. smažený filet, ty ty věci a přišlo mi to nejlepší. Jako dneska bych to nechtěla. No jistě, jako dneska jistě. tam jedeš a dáš se jako for the sake of it, prostě jeden fish and chips ano, ano, jako ano. ještě ano. ale v nějaký myšelinský restauraci ideálně Tak si samozřejmě. možná zajdeš
0: do indické restaurace, protože jsou tam na každém rohu ty vole, ale jako... A na market, no, pochopitelně tak, no. Ale jinak no. Ale
1: s tou angličtinou, já jsem měla hrozný šťastné učitelky.
0: Já taky teda. Pak
1: na gimplu naše třídní dokonce měla vměny pobyt, že učitelé z klášterického gimplu jeli do Ameriky mm-hmm. a Američané jeli do klášterce, což podle mě muselo být super zábavný pro to. ně. Bohužel teda <laughs> Nevím, co na to říkali. Ale naše třídní tehdy byla ve třídě, která vypadla jako z nebezpečných myšlenek, z D. Foster. Jo, jo, ano, že říkala jako, že prdela, Tam měla holky v 16 těhotný, že jí tam chodili kluci postřelený prostě. <laughs> Ona jim musela dávat ty propustky na záchod, chodili přes ty bezpečnostní rámy a tak. A ona byla hrozně hustá. A my jsme to na pro měli rozdělný. My jsme měli jako grammar a pak jsme měli konverzace. Mm-hmm. Ta gramatika absolutně nikoho nebavila, protože to byly samý sračky, který si nepoužíváš jako před budoucí čas plíst. Mm-hmm. Nepamatuju se. Kdy jsem to použila naposledy. No ale s jsme právě měli tu konverzaci. A ona měla to, že ona nás jako neznámkovala mm-hmm. a jenom nám dávala body. A jedinej, uh, jedinej prostě požadový hodní byl, že nesmíme říct nic česky. I když se říct něco jako spolužákovi, mm-hmm. nebo ho poslat do prdele, tak přesně si pamatuju, říká, tak mu neřekni jdi do prdele, tak víš, jak se to řekne anglicky, ne? Já říkám, fuck you, fucking cunt, okay, tak to jsem <laughs> <laughs> nevěděla, že seš na tom až takhle dobře, Haha. Ha. Ale uh, to byl jako super princip. Druhý byl, že my jsme to měli vždycky rozdělený, že když byl poslech, mm-hmm. Tak to nebyly takový ty nudní cvičení, jak jo. se pustíš, ale ona nám písničky.
0: Ty vole, my jsme to měli úplně stejně, to je hustý. My jsme přesně měli na základ tu skvělou paní učitelku v té jako jazykový třídě, která nás vzala do Anglie, a pak jsme měli na gimplu přesně uh, učitelku, která do nás dokázala dostat úplně neuvěřitelný množství slovíček. Jsme, jako mě to i říkali rodiče, když jsem na tom gimplu byla, že jako, mám vlastně neuvěřitelnou slovní zásobu. Měli mě nějakou učebnici a každý kapitole bylo snad 50 slovíček. A my jsme se to fakt učili, ona nás to zkoušela a fakt jsme toho uměli hrozně moc. Zároveň přesně, když už byly tyhle ty jakože, uh, cvičení, tak nám pouštěla písničky. Do si pamatuju, že nám pouštěla. Message in the bottle, anebo Ježištenga. nám pouštila, no, anebo nám pouštila uh, skater bojem a Avril laveň. prostě víš takovýhle věci. No naše třídní pozor,
1: ta byla víc jako Beres, takže ta nám buď pouštila gangster rap, okay. anebo P.O.D., mm-hmm. ale vlastně ona to dělala hrozně dobře, protože jak to P.O.D., je prostě těžký na poslech, protože oni to hřvou, a prostě černošská angličtina je trošku specifická, no, jak to výslovností, tak jako těma slovama. A poprvé já jsem tam připala fakt jak totální kráva, protože prostě nerozumíš jako nic. A zároveň nás učila, myslím, že teď se to jako má učit, ale že to nemáš. Český slovíčko, anglický mm-hmm. slovíčko, mm-hmm. ale my jsme jeli, že prostě máš třeba obrázek nebo jakou situaci ty to popisuješ. A když nevíš, jak se to řekne, tak, no, takhle je přesně Cambridge Dictionary, jo, že? Jo, jo. že máš prostě slovíčko v angličtině a máš ho vysvětlený zase v angličtině. Jo, jo. A díky tomu, já teda třeba spoustu věcí na autě, vím, jak se řeknou anglické, nevím, jak se řeknou český.
0: <laughs> já třeba si do dneška zase díky tomu pamatuju, když slyším písničku S od Ary tak jsem vzal to ten náš český překlad, který my jsme tam tehdy jako dávali dohromady u té písničky. Ale vlastně tady to mi hrozně jako pomohlo, protože ona byla fakt skvělá. I k tomu, že jako já jsem vlastně tehdy, jak byla doba MTV, že jo? Tak já každý den přišla prostě ze školy domů a jsem se MTV a tam prostě ty písničky, jakože jsem to jela ve velkým a pak už začal internet, takže já jsem si pak vyhledávala ty texty Přesně, těch písniček jo. a to mě jako strašně naučilo. Pak v bravíčku, jak na konci vždycky bylo, že... Aká, já... tam
1: to měla blbě vždycky. Tam to
0: měla vždycky blbě, to je pravda, ale jakože mi vlastně nejdřív ty písničky na tom MTV a potom postupně jako seriály strašně pomohly a takhle se to jako... Jo, jo. A dneska už vlastně mám pocit, že angličtina je pro mě téměř stejně přirozená řeč jako čeština potom tom všem sledování těch všech vole, filmů, seriálů, TikToků, jako prostě mám pocit, že nemám problém jako rozumět. Samozřejmě, že ne. A mluvit to uvidíme zítra. <laughs> Já se pamatou, že jsem si ji tenkrát ptala, protože hrozně frčeli Black Eyed
1: Peas jo, jo, jo. a bylo Don't Funk With My Heart, Aha. tak jsem si ptala, co to je jako funk jo, jo, jo. a vysvětlila, no to je prostě proto, že oni nemůžu říct fuck, tak se prostě pomohli tímhle a ten kontext byl jako fascinující. A pak jsme jednou měli za čtvrt roku takovou jako mini maturitu, hmm. kdy my z těch témat, co jsme probrali, jsme se na mě vytáhli téma a měli jsme o tom mluvit. A já si pamatuju, tehdy jsem se vytáhla to nejhorší, což byla atomová bomba, ty vole. Okay kde prostě tam hrál nějakou roli Einstein a prostě já už, já už fakt jako nevím, ale bylo to strašně, ale bylo to teda hrozná prdel a ona mi dala jedničku jo, přestože já jsem jí fakticky řekla hrozný ovna. Respektive, já jsem, já jsem vlastně přiznala, že jako mám v tom trošku mohu, jako, jako říkala jsem něco ve smyslu, pamatuju si, že tam hrál roli ten, 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 tenhle prezident, tenhle vědec, nevím jak to úplně bylo, protože jsme to plete s tímhle filmem, ale protože jsem mluvila anglicky, jo, jo, jo. tak ona říkala, ok, tohle je pro mě důležitý, hmm. A pak jsem to znovu zapakovala u maturity, kdy z nějakého důvodu, já jsem se když vytáhla uh, Feast and Holidays, mm-hmm. tak jsem chtěla mluvit o Halloweenu, ale popisovala jsem Valentín, prostě, což bylo samozřejmě v kontextu toho, že to svátek zamilovaných a svátek mrtvých, vole, jako, oh. no, byly z toho docela vtipné jako, situace. A tehdy mi to ještě hrozně dalo, protože my jsme museli povinně k maturitě udělat překlad mm-hmm. do češtiny teda. Nebo jo, ano, do češtiny. A mohli jsme se vybrat, buď to z doporučených věcí, anebo co jsme chtěli, když ti to schválí. A já jsem tehdy byla, protože jsem byla ve jako byla jsem intelektuál, tak jsem samozřejmě byla fascinovaná Orvele, milovala aha, jsem to. Aha. Tak já, že jsem farmu zvířat. A ještě protože jsem to četla v češtině, tak jsem se říkala, že to bude hrozně jednoduchý, protože ten jazyk je takový úplně easy. Hovno vole. Tam jsem teprve zjistila, jak si ten český překladatel udělal úplně lážoplážo, protože ten originál je mnohem jako s napsaný. A ještě já, protože jsem byla kráva, tak jsem se nepodívala na všech těch 20 stránek, co jsem měla překládat, ale nějaký první říká, jo, to bude Jenže jsem tam měla nějakou sekvenci, kdy ty zvířata zpívají tu budovatelskou píseň a je to v nějaký staro uh-huh. kterou já jsem nemohla nikdy najít. A vlastně ty slova jsem přišla na to, co to znamená tím, že jsem to fakt četla hodně nahlas, a ti docvakne, co to je teda asi jako za slovo. Ale jako, jestli mě to něco naučilo, tak přesně se nebát Něco říct, když nevíš, co to je, i když je to gramaticky blbě, protože podle mě, nebo aspoň z mé zkušenosti, nikdo na světě ti neřekne, no tak to, že plákunda to se řekla gramaticky blbě. Ne, každý bude vždycky strašně vděčný, i když budeš mluvit jako já, chtít po vás pivo,
0: tak budou prostě to, happy. Mně se to jednou stalo. Ne, že by mě jako vyloženě jako opravovala stylem uh, ty krávo, máš to blbě, ale že jsem byla v Barceloně a protože se jako učím španělsky asi dva nebo tři, no už možná tři roky. Tak jsem tam jako se snažila mluvit španělsky a, a že jsem jednou nějak přišla do té kavárny a říkám, hele, já si chci dát tady to kafe a tady tu věc a chci si to vzít sebou. A nějak jsem řekla, nějak jsem to řekla blbě, nevím, chtěla jsem říct jako jevár nebo prostě jako, že se to vzít. sebou. A ona mě nějak jako, už nevím jak, ale něco mi tam opravila. Ale nebylo to takým tím stylem jako, si blbá, ale jako, hele, spíš řekni tohleto. A tak to milí A mě se. to vlastně jako překvapilo, protože do té doby to nikdo neudělal, jo. tak to bylo dobrý. A jenom bych chtěla říct, že máme 53 minut, jako odpověděli jsme na tři otázky. To není možný. Hm, tak jdeme dal honem. 53 minut? Jo, 50 fucking 3 minut.
1: Zašli jsme ale v celou zlatou. a je 20. Ne, aha já to nemám. Aha, já mám totiž špatný.
0: No nic, no. já tady mám
1: screenshot. <laughs> Dobře, takže angličtina, prosím, vás, koukejte se hlavně na filmy a seriály v originále s anglickýma titulkama, nic víc vám nedá víc. Tak je úplně nejlepší, protože mluví strašně moc rychle, používají slang, používají spoustu jako referencí. Jak
0: prostě ano.
1: Přesně tak. Takže jako ano. A, uh, pokud je to na vás moc, tak začněte s písničkami, protože vás to bude bavit.
0: Přátelé jsou strašně jednoduchý třeba v tomhle Ale tam je hodně frázových sloves, Což hmm. mi ale
1: tehdy hodně jako pomohlo. Hmm. Dobře. Pojďme dál. Prosím. <laughs> Mám to už nějak jako prioritizovat, nebo jsme uděláme dva díly, nebo? A, tak já nevím. Oh, tak třeba, Když nás to nebude bavit, tak s toho nezastavíme. Dobře. Nejvíc bizár žena českého prostoru. Hmm. Hele, za mě je to Simona Krajinová.
0: <laughs> za mě jako Simča Ano plus Olga Lounová. Jo.
1: A pak tam jsou ty objektivní píči, jakože Hamplová, Kovářová a to asi ne, nemá smysl se na, na tom zasekávat, co myslím.
0: Ty vole, je ještě bizár. Jako mě, mě občas vlastně dost divně jako na mě působí... Cokoliv, co dělá Eva Burešová? Je takový můj, jako... Myslím, že, 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 se
1: říkám, mohlo Myslíš, že k, jako, s tam natočila ten ano, jako, ano. videoklip ze středověku, kdy mm. ona je tam připoutaná v řetězích on tam přijede k jako, větíři? Jo, OK. No. Dobře, pojďme dál. Hmm. Dení... A počkej, takže nám zbývá nějakých 10 minut do free části, jo? Mm. Dobře, tak já prioritizuji. Denní rutina ohledně mentální hygieny, jakou máme, se nás ptají.
0: Tak to mám jasný. Tak řekni. Uh, já se snažím každý den jít s pandičkou na procházku do lesa. Je to takový náš okruh, co má nějakých 6 kilometrů. A to je jako velký dobrý, teda v tomhle Protože jdeme, ona si běhá, já jsem jako sama, mám uh, sluchátka a buď si poslouchám podcasty nebo nějakou hudbu a je to takový jako pro mě vždycky jako instantně úplně... Všechno můžu nechat a, a jdu si prostě. A v, v, okolo nás běžejí koně, třeba nebo tak, a je to hrozně jako příjemný. A přemýšlím se ještě něco s mentální hygienou. No, a tohle je asi takový jako, co dělám každý den vlastně.
1: Hele, já bych to možná rozšířila tu otázku, protože. Nebo takhle.
0: A už jsme se u toho dalších 50 minut vprdeli.
1: Tak nám dolej. Hele, co se týče na takovém tom daily basisu, abych zůstala do těch anglicismů, který vás teda neserou. tak. Jako já mám sklony k tomu trošku jako by hysterická, ale jenom uvnitř. No,
0: Proč se jako zasmála takhle? Já vzla. nevím, já jsem, já jsem si vzpomněla na nějakou vtipnou situaci, měl jsi
1: um, jako když mám pocit, že to na mě padá, jo? že toho je hrozně moc a najednou potřebuješ jako udělat strašně moc rozhodnutí a máš pocit, že to prostě nestihneš, tak je to, hele, taky to není žádný objev, jo, prostě se zastavit, trošku se prodechat a pak úplně racionálně si říct, OK, nabíj se to na papír, co mi teďka nejvíc hoří a budu to postupně prostě odkrajovat. Co jsem chtěla říct s tím, že to chci trošku jako rozvíst. tak já už přemýšlám třeba poslední tři díly, jestli to mám tady jako otvírat nebo ne, ale říkám si, že dneska je na to docela dobrý setup. Tak je to nějaký, řekněme tomu klidně vzletně, návod na krize. Mm-hmm. Protože ty to víš, já poslední měsíc prostě se potýkám s tím, že jsem zjistila, že mám vážně nemocnýho tatínka. A můžu vám říct, že jako v tu první chvíli, a s okolností to bylo asi dva dny před tím, než jsme natočili chumelenici, kterou jsme pak dali na piky, hmm. kdy to pro mě bylo fakt jako super náročný. Že jako... jsme si
0: říkali, jestli to vůbec budeme točit, a pak Lucie nakonec řekla, že to možná bude lepší, než to netočit.
1: A bylo. a bylo, protože já jsem pak mohla jít zatím tím nemocným a říct mu, hele, tati, my jsme udělali tohle. Podívej se a měl fakt radost. říkal, no, to je úžasný prostě, jak vás ty lidi mají rádi a tak. Řekám jo. Hele, ale fakt mi bylo tak hrozně jako blbě, jakože ty se dozvíš prostě tu diagnózu a snažíš se prostě nebrečet v tu chvíli, protože tam je ten táta, a ty potřebuješ být trošku jako takotová pro něj. Ale věděla jsem, že to jako nedám. Jakože takový to, jak, jak je ti najednou mdlo a prostě prostě propadají nohy tak jsem jenom psala Pavlovi, ať tam jako okamžitě jako přijede do té nemocnice. A pak jsem pamatuji, že, že jsme šli na palačák a já jsem fakt zašla jako žvát, ne jako brečet, ale žvát. tak to se z toho prostě potřebuješ jako jak je ti prostě hrozně blbě. Jde na to, jste přijeli vy, jako nějaký náš inner circle, prostě, že se dáme support group a vlastně to bylo, jako jako je mi byl být říct hezký, jako v jakým to bylo kontextu, ale vlastně jako bylo, jo. Proto... Mně to
0: blbý není, byla to prdel a bylo to hrozně fajn.
1: Bylo to super, protože prostě přesně se nám napsala, mi na hovno, děje se tohle, přejte za mnou, převeste bubliny, ty vole, a <laughs> prostě pojďme se ožrat, protože prostě je to na hovno. Ale jako... Hele, pro mě tam bylo tolik highlightů, který já vlastně doteď zpracovávám. Jo? Vy třeba, když ty se odjíždila, tak jsme spolu venku vola, a já říkám, do no píči, ty, vola, ty nemáš brečet, a to je když mě tě hrozně líto a já kurva. A teď jsme se tomu ještě jako vlastně smáli, že to je úplně absurdní situace. A potom uh, se stala velmi dobrá věc, vlastně, kdy já jsem měla za tačkou na víkend, jako jsem ho zkontrolovat, jak na tom je, a blablabla, bla, bla, a byl to velmi takový neutěšený jako stav, kde to bylo prostě fakt strašný. A sedím tam s Pavlem prostě na zahradě večer a prostě jsem úplně jako blázen, prostě, že nemůžeš nic myslet. A najednou mi napíše Markéta a píše mi, hele, jsem tě tady ke Kláře, přijď tam tehdy a tehdy. Za to jsem ti teda hrozně vděčná, jo. Protože prostě někdy, i když ty lidi vám chtějí třeba pomoc a nabízejí, tak já chápu už teď, že někdo nemůže říct Jo, protože na to nemáš mentální kapacitu. Protože už si udělala za ten den nebo za ten týden tolik rozhodnutí, mm-hmm. že to prostě nejde a zároveň si připadá, že o tobě to není. Kdy ty, ty přece řešíš někoho jinýho, který je na tom špatně a ty si nemáš na co stěžovat. Klára je mimochodem terapeutka, době,
0: jako pro kontext.
1: <laughs> no, takže jsem šla k té Kláře a vypsala jsem si tady nějaký uh, take pointy, který by mohla třeba někomu jako pomoct. Jo. Protože já tam přišla a my jsme se teda neviděli poprvé, já jsem k ní chodila asi dva roky zpátky, já hrozně mi seděla, tak jsem byla ráda, že se zase vidíme. A tak jsem to na ní prostě všechno jako vysypala a s takovým těm, jako že jsem vlastně byla jak stroj, jenom jí povídám, dozvěděla jsem se tohle, tohle, prognoza špatná, tohle, bla, bla bla, snažím se zařídit, nevím, plavu v tom. A ona řekla, dobře, 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 cítím z vás, že jste teďka v šoku prostě, že je toho na vás jako hodně. A teď já jsem do toho fakt měla jako totálně panický záchvat, že jsem nemohla dechat. A to ona, dobře, tak vás prostě uklidníme. Začali jsme dechat a první super point byl, když prostě já jsem to všechno na ní navolila a pak říká, dobrý, tak teď mi to z A jenom mi říkejte, co vám tam probublavá v té hlavě, když se nadechujete. A tam zjistíš, že to třeba není jenom ta starost o toho tátu, hmm. ale že tam je spousta věcí, ty tě třeba někde na pozadí prostě serou a ubírají ti prostě energii na to, co kterou ty teďka prostě jako potřebuješ. A ona mi říká: "Dobře, vy potřebujete prostě plán. A ten vám teďka řeknu." <laughs> Tak, prosím vás, Je, takhle, on to možná nepotřebují lidi typu švédský architekt, který se to dokážou sami naplánovat, ale já fakt ne, jo. já jsem byla v takovém tom, že jsem měla pocit, že honím tisíc zajíců a do toho jsem se prostě rozbročila uprostřed dne a bylo mi blbě a potřebovala jsem jenom spát a, a prostě vůbec jsem nevnímala, co se kolem mě děje. Uh, První, co mi řekla, že je důležité si uvědomit, že v tu chvíli, kdy ty jsi jako support pro někoho, komu se děje něco špatného, jako třeba ta nemoc, tak ti říká, musíš si uvědomit, že ty seš jenom ta opora, že ty ho nemůžeš zachránit, hmm. jo? i když bys jako chtěla. A ona mi přesně říká, já vás vždycky úplně chápu prostě, já bych prostě asi si myslela to samý, ale takhle to prostě nejde. Protože pak tě to vysaje a už pak nikomu fakt jako nepomůžeš, jako, jo, když ty budeš prdeli. Tak řekla dobrý, tak si řekněte, co jsem pro to udělala. Udělala jsem pro to, co jsem chtěla, ano. Udělejte si prostě seznám klidně, nebo výhled na celý ten den, kdy si řeknete, dobře, tak já třeba chci vidět, jak je tátový. Tak se spojím třeba v tuhle hodinu s jeho přítelkyní a ona mi řekne, jak mu je abych neměla pocit, že ho obtěžuju, ať ho nechám odpočívat, bla, 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 bla. bla. A OK, OK. A říká, když tohle uděláte, tak ta psychika má ráda prostě stabilitu. Takže se potom můžete soustředit, že třeba samozřejmě potřebujete řešit práci, potřebujete řešit nějaký svůj vztah, nebo třeba, že se najíte, jako nebo něco. Udělat se jako na to plán nezapomínat v tom plánu na věci, které ti dělají dobře. Ona říká, neděltej neděl, neděl, se do něčeho, co jako nechcete. Chcete jít s kámoškou na vínu? Tak běžte. Hmm. A nevyčítejte se to, že prostě jo. je to jako, já bych teď měla řešit tohle. Ne, ty potřebuješ prostě nějaký zdroj, tak to prostě udělejte, nebo si kupte boty, nebo já nevím, každému dělá prostě něco, něco jako jiného dobře. Uh, a pak jako strašně důležitý věci, který vlastně až mi bylo jako trapný, že mi to je, nedošlo, ale ty mm. to prostě někdy potřebuješ že od někoho jinýho, jo. První byla, že nebáce se říct, co potřebuješ, mm. ale zároveň co nepotřebuješ. Mm. Jo, že já jsem přesně, ona mi proč se vám nechce mezi ty holky třeba? Mm. A já říkám, protože já nechce, aby mi prostě pláceli po ramenu a viděla jsem tu lítost v těch očích a říkala mi, to bude dobrý, mm. protože akorát budu brečet. A ona dobře, no tak jim řekněte, já nechci lítost, prostě já to nechci. Já chci, aby jsme řekla, jaký jsi měla den, jaký, co teďka řešíte vy, jak bylo v práci, bla, 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 bla. bla. A druhá věc je věci, které ti prostě vysávají energii. A to můžou být toxické vztahy, může to být práce. A to by člověk měl dělat v jakýkoliv situaci. To je pravda. Tak. Ale musím teda přiznat, že. Tohle je takový katalizátor, že jo? Strašný. Ale hmm. to je přesně takový, to, takový ten zlomový okamžik, jak, jako vlastně najednou ti to přijde jednoduchý. Jo. A i fakt, že já jsem udělala spoustu jako rozhodnutí, mm. který jsem ráda, že jsem udělala a udělalo mi to jako dobře. A zároveň to bylo přesně to, že jak jsme se bavili si vůbec budeme točit tu chomelenici. A já říkám, ty to vlastně, Mě to vlastně dělá dobře, protože se budeme bavit v jiných tématech, nebudeme řešit nemoce, nebudeme řešit prostě sračky, nebudem řešit nejistotu. Prostě to, co všechno jako máš v té hlavě, proč jako nemůžeš spát.
0: Hele, to je jediná dobrá věc na těch strašných věcí, že ti to třeba dá novou perspektivu.
1: Strašnou. Hele.
0: A, a taky třeba, ale je to podle mě dobrý náhled pro lidi zvenku, protože přesně když tohle teď, teď říkáš, tak ty lidi, co to poslouchají, si můžu říct, ty vole, you never know, jako co ty lidi jako řeší. Jo. Lidi, co sleduješ na Instagramu, lidi, co posloucháš podcastu. Jako zrovna se ten člověk může fakt potýkat s takovouhle sračkou. Lidi, o kterých vy si pak píšete na Sleku, ty vole, ty úplně největší hovna, mm. který si jako dovedeš představit. Možná zrovna řešejí úplně největší sračky svého života. Hele, já neříkám, že my jsme svatý, tady tak jako d- s kde koho, jo, a prostě směme se Patriku na cherovi a taky máme máslo na hlavě.
1: Nebo Carlos Vemo třeba, tak řeší největší sračky svého života. Jako,
0: jako ano, ale že to je taky jako důležitý, důležitá nějaká perspektiva nebo prostě věc, kterou si má člověk připomínat, když. Má potřebu někomu mít prdel. Jestli potom ty se třeba dokážeš vyrovnat s tím, že si tomu člověku zrovna měla prdel ve chvíli, kdy on prožíval nejhorší hmm. jako moment svého života. No, jenom tak jako.
1: Hele, na tohle je úplně skvělá scéna v Jokerovi s Joaquinem, když je jo. tam to put on your happy face. Jo, jo. A pak You Never Get It. Jo, jo. Hm. To je prostě takový. Hele, jo, jako je to určitě nějaký osobnostně utvářící moment, kdy si pak říkáš, Uh, možná bych nemusela třeba hned jako lámat tolik holí na tolik ne, lidmi, ne. ale zase na druhou stranu, jako nechci být pokrytec, jako já budu taková, jako no že tu vemluvy ráda u mojí prdel. No jasně.
0: <laughs> ale třeba, Hela, já jsem teďka měla přesně takové jako dvoj moment, že vlastně v jeden den jsem byla na návštěvě za uh, naší kamarádku v nemocnici, která prostě má teďka uh, čerstvě diagnostikovanou autoimunitní chorobu, která je prostě fakt kurva na ty vole, a já být na jejím místě, tak už prostě by si někde na klandru, už jsem to říkala několikrát svým blízkým, pro mě je ona neuvěřitelná, že to prostě dává, že mm. je statečná, protože ta nemoc, ať už je jakákoliv, tak jako se líp snáší, pokud to nějak není vidět na vašem zevnějšku. Ale zrovna tady ta skurvená vole píčovina je taková, že prostě ty otečeš, máš exém, jsi hnusná a ty ten lék na to znamená, že budeš ještě oteklejší, ještě hnusnější a tak. A tohle je tak těžký, jako z kore, jako podle mě pro holku. Že já ji jako nekonečně obdivuju. A teď jsem za ní byla v té nemocnici na návštěvě a druhý den jsem vlastně jela s váma, žijou státou. Mm. A prostě...
1: Takhle já to jenom dovysvětlím, jo. To je jako další věc, že... Uh, jak jsem mluvila o té potřebě, tak jako pro mě je třeba hrozný výstup z komfortu, říct někomu, že potřebuji s něčím pomoct. A teď jsem vyloženě potřebovala prostě do taťku do nemocnice na nějaký prostě vyšetří nebo nějakou proceduru. A teď jsem viděla, že Markéta prostě vody žije to v New Yorku a že bude přetáčet asi tak jako 500 tisíc milionů svýho podcastu. A taky píšu přesně, stokrát jsem se tam omluvila, jako klidně je pošli do prdele, ale potřebuji tačku. a ona mi napsala jenom, let me check it dám ti za dvě minuty a oh, ty jsem pardu a tá <laughs> ne, mě to fakt. Víš co, protože já to neberu jako samozřejmě, že mi ty lidi pomáhají a, a je to asi po prvým mém životě, kdy já fakt jako ty lidi prosím, aby mi pomohli s něčím, co je pro mě prostě super důležitý a zároveň je to i pro mě vlastně hrozně zvláštní pocit, kdy já jsem vždycky Třeba co se týče práce, jsem to vždycky dával na první místo, jo? že vždycky jako já tam chci být profesionální a nesmí se to na mě dotknout a já to nějak odvedu. Ale tohle bylo pro mě tak důležité, že jako fakt jsem v situace, kdy nevím dne a hodiny a je mi úplně uprdala, jestli se o mě někdo bude myslet, že jsem líná nebo jako, že se na něco vyseru, prostě řeknu ne, prostě já chci být vole s státou, nebo je to pro mě jako důležité a můžete mi všichni prdel. Jako, ano, je pravda, že já se to můžu dovolit. A můžu teda říct, že jsem tak strašně jako vděčná, že se to můžu dovolit, jak jako psychicky, tak jako těma pracovními podmínkami, tak vlastně i finančně, hmm. že jako já se nemyslím, že máme špatný zdravotní systém, hmm. ale jsou to věci okolo, které ty jako nedohlídneš, který třeba, o který se prostě potřebuješ jako postarat a fakt mám takový ten pocit, říkám, ty ve země se fakt stává nějaká ezokunda, <laughs>
0: Prostě Budu prostě fakt jako vděžen, ale já fakt jako jsem. Ale toto to je to samé, co ty si mi říkala, Mivo, několik měsíců dřív, říkal můj kamarád, přesně to samý, který má těžce nemocného tátu a říkal... Já si nedovedu představit, jak tohle dávají lidi, který prostě nemají to rodinný a finanční zázemí. Protože to zdaleka není jenom tady, jsme vám dali léčbu, kterou vám proplatí pojišťovna, to je těch tisíc straček v okolo, dovést toho člověka z bodu A do bodu B, bejt tam s ním, starat se o něj, řešit prostě různých tisíc věcí, které se v okolo toho jako k tomu jako pojí, co nevidíš prostě, protože když seš ten jako outsider, ale jakmile do toho malinko pronikneš, mm-hmm. tak to prostě vidíš všechno. Tohle je prostě šílený. A právě tím, jak jsem byla s tím tvým tátou a s tou Štěpánkou, tak samozřejmě ti to dá taky tu perspektivu. Iž teď jsem takhle to jméno. <laughs> no? Ono to asi nevadí, ona to píše na Instagramu. No prostě uh, ti to taky dá jako jinou perspektivu trošku k tvým problémům, který ty máš. Na jednou jako není tak strašně závažný problém, že já letím do New Yorku a nemám zařízený tohle a bojím se tohohle a možná se stane tohle. Je to vlastně jenom hrozný vděk za to, že tam vůbec můžu letět jo. a že si splním nějaký svůj sen, že jo. A to mě přivedlo ještě k tomu, co jako je light rada tady do těchto těch situací, jakože mentální, což samozřejmě se nedá aplikovat úplně na tuto situaci, ale na takových těch jako méně hrozných situací, tak víte, že já se vždycky říkám, co nejhoršího se může stát. Když prostě mám před sebou přesně uh, to, že mám nějakou besedu, na kterou se necítím, nebo setkání s nějakým člověkem, nebo prostě kejvnu na něco, co si pak říkám, ty vole, to jsem možná neměla dělat, tak si řeknu. Co nejhoršího se může stát? Posedu to. No, tak dobře, no. Tak jeden den to bude lidi zajímat, druhý den už o tom nikdo jako nebude. To vědět. je super
1: věc. Já mám možná takovou svatou trojici. Tohle si říkám jako hodně často, co nejhoršího se může stát. Pak si říkám, jak se budu cítit potom, co to udělám. Mm-hmm. Protože já vím, že kdybych prostě si říkal, samozřejmě bych mohla říct, ty se na tohle jedno vyšetření prostě dojdeš sám a já půjdu na to pracovní poradu. Jasně. Ale jak se potom budu cítit? Mm-hmm. Hrozně prostě. Mm-hmm. Ale když naopak to otočím a prostě mezi tím, jako co čekáme na to vyšetření, který, by the way, jenom to čekání je prostě strašně umorný hmm. pro ty nemocný lidi, tak já se s ním prostě vyměním drby a řeknu mu, jak jsem se novej nový byt a co fotbal a bla, bla rozumíš, tak je to prostě pro mě nějaký kvalitě time a je to pro mě samozřejmě mnohem důležitější. A třetí věc, a to mi říkala paní Hele, s kterou jsem dělala rozhovor taky nedávno, a ona je uh, socioložka, ale hodně jako, se zabývá emocemi i jako semantiku, která ti ovlivňuje prostě jako to, jak vnímáš prostě nějaký vyjádření emocí a tak. Ale bavili jsme se o tom, jak se lidi třeba na sebe kladou, právě nároky, třeba v té práci. A nebo taky jsou takový ženský, jako který třeba se realizují, nejenom ženský, ale u ženských je to typický, že třeba máš prostě přehnaně naklezenou domácnost mm-hmm. a ty a ještě jsi na to pyšná, jak máš vycíděno, jak tvé děti jsou dokonalé, všeho toho dokonalý. A ona říká, a víš se v tu chvíli, pak, pak mi tam tyhle ty ženský chodí na tu terapii mm-hmm. a říkají mi, ale děti, já mám všechno v pořádku, já jsem neselhala jako žena, mm-hmm. jako manželka, mm-hmm. protože mám toto, toto, toto. To. A ona říká, a koho tím chcete dojmout? Mm-hmm. A to, hele, mě úplně husí kůži, protože hmm. mnou to úplně tak jako rezonovalo. Když vám přesně říká, koho těm jako chcete dojmout? Jako máme vám tady, A je to hnusný. Je to hnusný,
0: no, ale je to pravda. Jako... Ale jako,
1: jako co teďka jako čekáš? Ty, ty že, ty že, ma, to ti to tě máš tě tě dělat, aby, cenu? aby
0: ty se scítila dobře a ne, aby to publikum tě jako zatleskalo, přesně. že jo?
1: hele, neříkám, jestli někdo... Jako máte ten pocit uspokojení, když bude mít vydrhnutý barák, nebo když vole se jich děti, budou učit tři jazyky zároveň, a oni mm. to se zvládají. OK, to, mm. zase se vracíme k tomu, každý si dělejte, co chcete. Ale jestli vás to vnitřně neuspokojíte a děláte to fakt jenom z toho motivu, že by to tak asi mělo být, aby vy jste měli potom nějakou hodnotu. Kurva, doprele, koho tím chcete dojmout? Jako mm. nikoho Ní, jako to nedojme. Naopak, jako spoustu lidí to bude brát jako samozřejmost. Mm. Spoustu lidí. Vás naopak ještě za to jako, vy hejti, jako o co se tady snaží, tady ta prostě něco bla A je to prostě fakt jako, hele, tohle je fakt jako, že kdyby mi bylo 20 a poslouchala bych se, tak si řeknu, ty, co je třeba, ty stará bábu, že by se takové jako dýpšit.
0: Ale, hele, mě ještě pomáhá jedna věc, uh, takový to, a jsou to tak, je to v takových těch úplně banálních, jako přízemních věcech, typu. Uh, Přesně, mám tu procházku s tou pandičkou, na kterou bych jako každý den měla jít, jako chci si splnit těch 6 kilometrů, těch 10 kroků a prostě dělám mi to dobře. Jsou samozřejmě dny, kdy se mi strašně kurva nechce. Ale, a nebo ať už je to jakýkoliv, jakýkoliv pohyb, jako že jdu běhat, nebo prostě whatever. A, a vždycky si říkám takovýto: to, nikdy nelituju toho, že jsem šla vždycky lituju jenom toho, že jsem nešla. Jo. A tohle mi jako v ten moment vždycky hrozně pomůže mě jako nakopnout, abych to opravdu udělala. Protože ne, do nikdy nelituješ toho, že jsi šla do toho gymu a že jsi prostě šla běhat a že jsi prostě šla na tu procházku maximálně vždycky to je jenom toho, že jsi na to ve finále jako vysrala. Jo. A tohle, tohle, jako je takový ten prostě twist tíhové, který mi pokaždý jako pomůže tu nějakou k- konkrétní věc jako udělat.
1: Ale hlavně tohle je podle mě aplikovatelný jako na spoustu no, věcí. Na spoustu, no, takhle, to probra- pokud to máš jako jasno, Já neříkám, mm. běžte prostě ven na kafe s každým do vás o to požádáve. jako to není vaše povinnost. Pokud jako vnitřně už máte pocit, že už v tu chvíli to domlouváte, se vám tam konech jako chce, mm. tak to jako nedělejte. Ale zároveň jako a to, to si myslím, jako, že skurvený COVID, vole, který jsem totálně nenáviděla, jestli mě něčemu naučil, tak jako, ty, jako, často se mluví o nějaké práce na partnerských stazích, málo se mluví o práce na přátelských stazích. Ale prostě tím, že už spolu nechodíme do školy a nevidíme se tam každý den, tak to chce taky nějakou péči. Jako chce to prostě se o toho člověka zajímat a no, tak se to toto kalendář. kalendáře. Já se taky připadám jako dement, vole, protože mám prostě na homescreenu v iPhoneu prostě kalendář který mi prostě určuje život a spousta lidí se mi za to jako směje, že to by tady nějaká tabulka určuje, kde máš být. A říkám, no ale jako proč je to špatně? Jako, já jsem se to jako vybrala a vlastně na 99% věcí jsem ráda, že tam jsem. Jo, jako, a to jedno procento je, že je to třeba, já nevím, prohlídka od doktora, na kterou jsem mi fakt jako nechce, ale racionálně vím, že bych to jako udělat měla.
0: Tak pro mě jsou tyhle věci už jako tu plevnutnost, protože tím, jak já opravdu tu pozornost nemám dobrou a jako nějak se s tím snažím pracovat i dávno předtím, než jsem teda zjistila, že oficiálně asi opravdu mám ADHD, tak já bez těchto těch seznamů a těchto těch odškrtávacích položek bych absolutně nebyla schopná jako ničeho. Takže já to prostě musím dělat a mě to vlastně ve finále mojí, tomu někde mýmu vnitřnímu švédskému architektovi, který tam je, ale je prostě zadušený tím na napiku, který prostě takhle funguje, protože prostě to tak jako odjech má, tak vlastně to je to moje celoživotní utrpení, že já někde v, duchu, jako v hloubi jsem ten člověk, který chce mít ten systém a ten pořádek, ale vlastně to přebíjí to v ostatní, co mi to jako nedovolí. Takže ten moje, to moje vnitřní já je vždycky hrozně uspokojený tím, že já si jako odškrtám ty věci, sejdu se s těmi lidmi, se kterými chci, zařídím pro ně ty věci, udělám pro ně tohle, všechno je to srovnané, všechno je to v pořádku a můžu jako večer jít spát s tím, že dneska jsem to zvládla. Uh-huh. Ale potřebuju přesně tady tyhle ty, jako systémy, tabulky, jako do listy jinak jsem úplně jako ztracená i ve své hlavě a celkově v životě a prostě to nefunguje. Hele, ale ono, tohle je fakt
1: to i první, co ti poradí ten terapeutu, hmm. který ti fakt že ta psychika chce stabilitu. Jo. Jinak prostě začne rajot no. a, a to bez toho bude akorát jako blbě. A jako, jako my jsme pro nás, kteří jsme tím založením hmm. spíš jako totálně nestabilní, že mě to vlastně, když se mi nic neděje, tak mi ten chaos vlastně vyhovuje. Hmm. Je to pro mě takový nějaký, já nevím, adrenalinový yeah, yeah, yeah. nebo dobrý. Ale tady, když prostě fakty, už potřebuješ se soustředit na to, aby se jako fungovala, aby mm, se prostě no, najednou nevypla yeah. a nezůstala že v postele. A musíš
0: vlastně vynaložit strašné energie na to, aby se jako fungovala. A já se teď říkám třeba s tím New Yorkem, ne? že jako Třeba Martin jako mi říká, že na něj je to strašně chaotický, že on tak nedával to město. A já úplně vím, že to bude stělesnění té mojí hlavy. Budeš tam šťastná. Že já tam budu úplně šťastná jo. budu tam v totálním zenu, protože to bude představovat přesně to, co mě se děje v hlavě každý den. A bude to pro mě vlastně tím pádem úplně že jako, jako mezi mír, svýma. Že jsem mezi svýma. Jo, jo, a takhle jo. ten svět má jako fungovat. Ale to je přesně ono, že jako já prostě, uh, i když ten systém jako nemám, tak nějak vnitřně cítím, že ho jako potřebuju. Uh-huh. A tohle je, uh, teď jak jsem to teda ještě si navíc jako potvrdila, že to opravdu tak jako u mě je, tak to je jako jediný nějaký ten takové, takový ten jako ten prostě já nevím jak to říct, jako ten kořen nebo něco, co mě jako drží u toho, abych se z toho jako nezbláznila, uh-huh. že jo? Plus samozřejmě ta ter- terapeutka řekla, já vám ty antidepresiva nechám, protože vy aspoň nemusíte vyčerpávat veškerou energii na to, abyste se prostě potýkala s těma úzkostma, co máte z toho, že vaše hlava je takhle jako šílená. Uhum. Takže vy prostě potřebujete nějaký jako uklidnění, abyste jako zvládala ten zbytek, že jo? A to vlastně, mně se strašně líbilo, jak ona to jako pochopila, uhum. jak mi úplně jako řekla, já to chápu, že vy to v té hlavě máte takhle strašně šílený Nechme to tak, jak to je. A, a... Hele, už
1: jenom proto, do prdele, je dobrý jít na tu terapii, protože tam pochopíte, že nejste blázni a že nejste šílenci. Já si pamatuju, tehdy před těma rokama jsem tam s ní řešila spoustu jako jiných věcí a vlastně malých hernejch, jako z dnešního pohledu, hmm. ale v té době pro mě byly důležitý. Ale jedna z věcí, kterou jsme tam vypíchli, bylo, že já prostě nemůžu spát. Hmm. A fakt už jsem z toho byla úplně zoufalá, protože to fakt byl. Jako, když se prostě nevyspíš dlouhodobě, je tak nejlepšení. je to prostě
0: byl To ví všechny matky no a, světě ona
1: mi, a ona mi říká, no tak jako, a nechcete si prostě nechat něco na to napsat? A mě to ani nenapadlo, ne? A já říkám, tak přece, protože přestože jsem si myslela, že já nemám v sobě ty předsudky vůči nějaké medikaci, tak jako jsem říkala, tak to snad jako, mi ještě nebylo ani to, na to, že mám asi bylo 30, dobře, stají zase, do kapsu, Ale hoch, nepřipadám si tak, že. A ona říká, protože se to neudělala, tak jako nikdo neříká, že to bude to brát do konce života. A ona říká, víte co, za prvý mě, nebo takhle ono mě poslala k psychiatrovi, který mi napsal nějaký úplně, úplně nejjemnější antidepresiva, hmm. ale který má jako hlavní efekt, že fakt spíš. Hmm. A naříká, říká, tady nikdo neříká, že za prvý to budete brát do konce života, za druhý oni mají nějaký nájezd, ale hmm. už jenom to vědomí, že je berete, Jasně. prostě zafunguje jako placebo, který vám může dovolit fakt jako spát, že ten mozek fakt jako oblbnete. Hmm. A proč to jako neuděláte, jo?
0: To je takový, to, že má člověk v sobě nějakého takového vnitřního nácka, ty vole, který jako furt. Vlastně ti jako určuje, že tohle by si neměla, tohle by si neměla, tohle se přece nedělá, tohle jo. se nesluší, teď přece nejsiš tak jako na tom jako špatně, aby si musela dělat tohle. Ale prostě tam tom, někdo jako sekíruje, že, že vlastně jako ty jsi přece lepší než tohle. Přesně,
1: přesně, ale přitom, kdyby ti tohle vyprávila kámoška, no, tak, tak ji řekneš, řekneš, proč bys to neudělala, no. ale prostě na sebe máš jako mnohem větší jako nároky hmm. a říkáš si, tak to snad přece.
0: Máš v hlavě všechny takové ty učitelé z té základky a všechny tato ty autority, ty, které na Marka, tebe nebyly to vy rostete Přesně, přesně. Já bych jenom chtěla říct, že jsme hodina 20. No, tak už a mě se mluv... chce strašně čúrat.
1: Tak pojďme to pauznout a potom se uslyšíme na piky.
0: Takže... Počkej, Pokud tak... chcete tady ten super deep shit poslouchat dál, <laughs> který jsme vůbec neplánovali. Víš se,
1: se nehoří, tak ty chudáci lidi super, úplně <laughs> že tam budeme říkat ty jako vtipní věci. Prosím nás budeme. Tak já vám natýzuju, co třeba, vám se třeba bavit o našich oblíbených filmech, seriálech, restauracích, co ještě máme. Jo a třeba, co máme na sobě vzájemně nejradši. A naše oblíbená historická postava, kterou bychom se chtěli potkat, to bych chtěla jako probrat. Hysterická nebo historická? A ta holka psala historická historická. OK, beru.
0: Tak já jdu čůrat. Tak základní skupinou mějte se a pokročilá skupinou. Pikařská skupina.
1: Skupino. Další dávka Usušíme bude se. následovat.